0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 31. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar. Auch im dritten Take brauche ich immer noch Space-Krippostat.
1: <lacht> Johannes Tüdlich. Lass bloß die Aufnahme laufen.
0: <lacht> und Mr. Bofrost himself, Marcel aka Dalli.
2: Oh, bin ich ja schon dran. Also mir fällt nach einem Jahr immer noch kein cooler äh, Willkommensspruch ein.
0: <lacht> Dabei hättest du noch bestimmt 24 Stunden Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Nein. <lacht> Schön, dass du da bist. Äh, von sehr ja, relativ spontan zugesagt, der gute Dali. Ähm, als äh, Spezialgast sozusagen, denn ähm, wir wollen heute unter anderem sehr viel natürlich über Bofrost reden. Warum hört ihr an späterer Stelle, falls ihr irgendwie dieses Wochenende äh, die X-Wing-Welt ein bisschen verschlafen haben solltet? Was ich nicht hoffe. Ähm, vorher einen kleinen Shoutout an unsere neuen Patrons, die seit der letzten Aufnahme hinzugekommen sind. Und zwar äh, gehen Dank und äh, Shoutouts und viel Liebe raus an Christian Schreiber, Mike Taborski, äh, Gustavo Achila und äh, Telonius. Vielen Dank für euren Support. Nice. Ähm, bitte? Ja, schick. Ach so. Ich glaube, Dali
1: wollte auch loben.
0: Okay, sehr gut, ja. Äh, Dali-Lob ist aber besonders ja. viel wert. Ähm, und dann nochmal ein kurzer äh, Anmerk an unsere Mando-Artwork-Aktion, äh, die wir momentan haben laufen. Äh, ihr habt noch eine knappe Woche Zeit. Ähm, es sind noch ein paar Artworks übrig. Ist ja limitiert auf 30 Stück mit dem äh, Mandalorian-Artwork von der neuen äh, Patreon-Karte als Posterdruck. Ein paar Bestellungen sind schon eingegangen. Äh, einfach eine Mail schreiben an xwingsag@gmail.com, wenn ihr auch eins haben wollt. Äh, oder bei Facebook nochmal nachschauen, habe ich einen Post gemacht auf Instagram. Und äh, das dazu. Ja, worüber wollen wir heute alles sprechen? Also ähm, im Prinzip sind zwei äh, Turniere gelaufen, die für uns äh, speziell jetzt ganz interessant sind. Das war zum einen natürlich die System Open in UK. Ähm, die standesgemäß ja wahrscheinlich wieder das größte X-Wing-Turnier des Jahres äh, sein wird, neben den Worlds. Ich weiß gar nicht, wie waren das letztes Jahr? Waren bei den System Open UK mehr Teilnehmer als bei den Worlds?
3: Ich würde fast davon ausgehen. Heute waren es, dieses Mal waren es 486 Spieler auf jeden Fall.
0: Ja, letztes Mal waren es auch, glaube ich, 500 irgendwas und damit irgendwie kommen wir auch komplett ausverkauft irgendwie.
3: Wie mehr als dieses Jahr X-Wing stirbt.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall immer das, das größte ja, eigentlich so im Prinzip. ne? Ähm, und über äh, das store Championship in Salzgitter, was diese Woche stattgefunden hat, was ein Nachtturnier war, ähm, war zwar cool, aber Nachtturnier ist echt extrem, extrem anstrengend auch. Ja,
3: wer sowas äh, gewinnt, muss ja ein echter Überkrieger sein. Ich aber glaub, echt.
0: ich glaube auch. Ähm, cool, ein harter Kerl. Ja, und dann wollen wir natürlich, wie äh, ich bereits gesagt hat, über, über die Bofrostliste liste sprechen. Ähm, ja, die von niemand geringerem als dir, Dali, quasi ins Leben gerufen worden ist. Ähm, vielleicht für diejenigen, die, äh, als du schon mal bei uns Gast warst oder generell äh, dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Oh Gott, das noch. <lacht> <lacht> Na, ich bin halt der Marcel und ein paar Leute kennen mich. Als Dali aus dem Forum. dem muss Eisley Raumhafen Forum. Muss man das eigentlich dazu sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich, ich denke, nein.
1: ich denke, glaube nicht.
2: Hm. Ja, wie gesagt, spielen wir X-Wing seit fünf Jahren. Bin jetzt auch in Dresden Turnierorganisator. Der eine oder andere war vielleicht schon bei uns und weiß das. Und ansonsten besuche ich halt, zumindest in Deutschland, die Turniere, die ich kann. Und Paulisten... Ja, wollt ihr noch meine Unterhosengröße wissen, oder? Ja, bitte. <lacht> Mit Vergnügen,
1: <lacht> Größe, nicht vergessen.
2: Ich glaube, ich habe eine 5, das entspricht einer M. Und äh, ich mag keine einfarbigen Boxerschutz. Ich brauche mehr Farbe. Sehr
0: schön. Herzlich ich muss nicht mal das oder...
2: <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich... Ja, reicht doch, reicht doch <lacht> Voll auf, <lacht> auf, auf, auf <lacht> falschen Fuß,
0: zack. Äh, aber ich habe direkt schon was gelernt. Ich wusste nicht mal, dass, äh, dass es Unterhosengrößen gibt. Ich sag mal,
2: da kannst du mal sehen. Ja. Es gibt auch Schuhgrößen, wo wir beim nächsten Thema werden, was mich interessiert, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, immer mit <lacht> Oxfords am Start, der Dalli. Also, wenn ihr Dalli vom Gesicht her nicht kennt, schaut einfach auf dem ein Turnier nach dem bestangezogensten Typen, der da rumläuft. Und das, Richtig. Äh, da ist die Chance relativ groß, dass äh, Dalli das ist. Ähm, ja, Turnierorganisator, ähm, ihr macht ja demnächst auch ein Prime-Championship, also das, was vorher die Hyperspace-Trials, das, was vorher die Regionals waren. Ähm, genau. Wann ist euer? Mal sehen,
2: mal sehen, was, es, wann, wann es, was es das nächste Mal ist. <lacht> also unser ist am 4.4. Kann man ja auch noch gleich als Werbung benutzen, das ist der toll
0: hingehen. Genau, genau, deswegen spreche ich es an, weil äh, ich <lacht> von. Nein, aber ohne Witz jetzt. Ähm, äh, ich war jetzt zwei oder dreimal bei euch und ähm, gerade jetzt äh, letztes Jahr das Hyperspace Trial war eigentlich mit das coolste. Äh, Turnier, wo ich war. Die Location war cool, hatte super viel Platz. Es war auf einem, auf einem wie so ein Hausboot. Ähm, gibt mega geiles das Essen war ein, immer. Ein bootshop meinst du? Ein
2: Hausboot klingt voll... Oder ein, oder ein Bootsshop, <lacht>
0: ja genau. Also es war halt angefühlt, ein bisschen wie, als wenn man auf dem Boot wäre, weil es halt direkt so irgendwie am, am auf dem Wasser quasi so war. Also war für ja, du hast das
2: Bullauge direkt an die Eltern, ganz klar, da siehst du natürlich dass so. Hm. Magst du genau. Habt ihr die Location wieder dieses Jahr? Ja. Nice. Genau, ja, die ist schön, luftig, geräumig. Ja, wir geben uns auch viel, immer viel Mühe, dass wir, dass wir den Leuten, die halt zu uns kommen, auch einfach was bieten wollen und können. Ich glaube, das ist aber generell so, wenn äh, Community-Teilnehmer, äh, Turniere für Community-Teilnehmer machen. Also das ist so der Status quo, würde ich mal sagen. Ja, oder? Das ich finde ich die cool. die, meistens sind sie besser als die offizie- offiziellen von meistens, dem ja. Verlag oder so. Ja, mit mit mehr Fall. Herz
1: gemacht auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. Mit
1: mehr ja, Herz gemacht. Ich, meistens ja. klappt die Orga auch besser. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. <lacht> kein Stromausfall, kein, äh, Pair- <lacht> kein Pairing-Programm, was irgendwie in die Brüche geht. <lacht> in der Regel. Obwohl ja, das, das kann wir auch mal alles passieren, aber ja. Ja, ich mein, aber ja, ich meine, aber das war ja äh, wirklich re- relativ zügig behoben. Ja, ja. Wenn, man, wenn man nicht gerade coast Pairing benutzt oder Tome.
1: Oh ja. Und man hat meistens Streaming-Moderatoren, die was verstehen.
2: Das stimmt wohl. Ja, das ist halt ein großes Ding. Nee, die meisten Leute, die Turniere organisieren aus der Community, die wissen, sind Selbstspieler und wissen halt, auf was genau. man da Wert legen muss, wie die mhm. Tische stehen sollen, wie das Licht ist und wie es mit dem Essen ist und Zeitplan und überhaupt. Also das sind da, die legen da nochmal, die haben so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ja. bin ich der Meinung, als jetzt jemand, der das nur macht, weil es jetzt das mhm. zehnte System ist und, naja. Das stimmt. Wobei ich, also, ja. ich
1: schon das das. gestehen muss, mit dem äh, Maritim da für die Systeme Open um Hannover haben sie echt einen Kugel landet, also das ist klasse. Ist aber dieses Jahr nicht mehr da. Was? Ja. Verdammt.
0: Das ist jetzt ähm, im das heißt, glaube ich, Star Expo Center irgendwie. Alter Flughafen in Langenhagen. Okay. Ich kenne die Location überhaupt gar nicht. also das, das, auch nicht. das
3: soll so ein bisschen die böse Gegend von Hannover sein. Und wenn man auf die Website geht, dann kriegt man auch Fotos angezeigt. Und ungefähr die Hälfte der Fotos ist nur so eine disco ist total witzig. Ach so, ich dachte, wir sind oh, fixer. Als wieder die <lacht> nee, aber, das oh ist super cool. Ich habe <lacht>
1: hab gerade äh, die Horrorvision eines Turniers, was im disco gespielt wird. Voll geil. Das, das
3: Witzige ist, wenn du googelst nach diesem Center... Dann kommt auch gleich bei den ganzen Google-Suchanfragen äh, Vorschlägen, Schießerei.
2: Ganz oh, schön.
0: <lacht>
3: also, oh, weißt
2: Bescheid.
0: Also, also eigentlich ah. wie Salzgitter. Also, ein Ich, <lacht> ja. ich
3: fühle mich dann wie zu Hause.
0: Ja, was ich kann sagen. Ja, speaking of Salzgitter, so äh, drei der heutigen vier waren ja... Ähm, Warte mal, ins... bevor, du, bevor du umsteigst, ähm, eben gerade hat Kilian oh,
3: noch,
1: die noch ein Turnier... ich habe leider von anderen Zeiten vermasselt. Ja, ist mir ja, egal. Das
3: ist Kilian hat gerade noch ein Turnier gepostet irgendwo, das könntest du da mal ganz kurz ansprechen. Hier, oder ich mach das kurz. Das ist das Prime Championship in Kaiserslautern am 4.4., auch am 4.4., also machen wir jetzt Gegenwerbung zu Dallis Turnier. Na toll. ist ist das Prime (lacht) Championship in Kaiserslautern. Und zwar äh, 64-Mann-Turnier, bis auf 80 Mann. Also am 4.4. Prime Championship in Kaiserslautern. Da ist Dallis Turnier, Kilians Turnier und ich glaube Daniels
1: Hochzeit.
0: Ja, diesen Tag vorher, aber... Naja, dann. Hin- hin- hindert mich trotzdem daran, nichts zu spielen. Wieso? Wieso äh, Tag vorher Ist
1: so alles gelaufen dann.
0: Ja, es könnte, könnte ein bisschen knapp <lacht> werden, dann aus Hessen äh, noch irgendwie nach äh, Dresden zu tuckern. So, Jetzt darfst du was übrigens versteht,
2: überleiten. Ähm, was, Moment, was, was versteht ihr eigentlich unter Cheng Tank? Wenn ich was äh, das Ja, das, da kommt,
0: das kommt gleich, das kommt Ach, gleich.
3: Genau. Da
2: kommen wir
0: gleich zu. Lass, Lass dich überraschen. überraschen. Okay. Ähm. Siehst du jetzt, dass ich mich vollkommen aus der Fassung gebracht Ja, das ist mein
3: Job. Du wolltest ah, ja, überleiten.
0: Wollte gerade, äh, ja, quasi. Ne? Also drei von uns waren ja in Salzgitter. Äh, da wollen wir auch gleich äh, ausführlich drüber sprechen. Bevor wir kurz eine Runde Janktank machen, das hattet ihr beim letzten Mal eingeführt. Äh, das war ziemlich spaßig und es kamen okay. auch schon äh, Fragen aus der Community, einfach von Backfire im Discord und ähm, ähm, das ist auch so nochmal angeschrieben worden, ob wir das nochmal machen. Äh, Dali, für dich zur Erklärung: Es ist im Prinzip so, ähm, du öffnest deinen Browser und öffnest, äh, nee, oder macht das einer von euch, die Random-Liste? Ich kann das machen. Genau. Und okay. schickst dann den Link. Also, irgendeine eine dieser Zufallslisten bei Yes. Warte, 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 warte. Also, wir machen das
3: folgendermaßen: Wir machen Janktank Daniel gegen Dali. Und ihr sagt mir beide gleich, ob ihr Extended oder Hyperspace spielen wollt. Und ich mache dann eine Random-Liste einer von euch ausgesuchten Fraktion bei Jaspi. Und ihr dürft ein einziges Upgrade tauschen. Ihr dürft keinen Piloten tauschen, ihr dürft kein Schiff tauschen. Nur ein Upgrade darf getauscht werden. Und dann könnt ihr mir sagen, wie ihr mit der Liste fliegt und wie ihr mit der Liste gegeneinander fliegt. Das ist eigentlich schon alles. Ist eine lustige, äh, lustige Taktik-Prüfung äh, so. Puh,
0: da, da kann ich ja nur gewinnen, Gegenteil. <lacht> <lacht>
2: Okay, ja. also man muss nachher die, die Taktik erklären, oder habe ich das schon? Ja, du
3: sagst dann, wie du mit dieser Liste fliegen würdest und dann könnt okay. ihr, wenn ihr beide eure Listen habt, könnt ihr kurz erklären, wie ihr damit gegeneinander fliegen würdet mit euren jeweiligen Listen. So, was wollt okay. ihr denn? Wollt
0: ihr
2: Extended oder wollt ihr Hyperspace? Auch Extended gibt ein bisschen mehr Optionen, oder? Ja, da muss ich auch jetzt gerade nicht überlegen, was äh, legal ist, welche Upgrades und was nicht. Das ist gut.
3: Dann ähm, darf Dalli seine Fraktion auswählen.
2: Hm... Oh Gott, oh Gott. Ich würde mal das Imperium nehmen.
3: Alles klar. Dann Imperium, äh, 200 Extended, klack. Die Liste poste ich jetzt bei uns in den Topics-Channel. Mhm. Zack. Und dann lese ich die einmal kurz vor. Du hast einen thai bomber Scimitar Squadron pilot Oder warte, ich mache das mal auf Deutsch, dann ist es vielleicht auch für die Zuschauer einfacher. Ähm, so, du hast einen Thai-Bomber, Pilot der staffel mit Proton-Torpedos, Cluster-Raketen, Protonenbomben, Ionenbomben und Nachbrenner. <lacht> also 62 punkte teilbomber Dann kommt gleich der nächste Thai-Bomber, Todesfeuer mit elektro bombe und Protonenbomben. <lacht> Dann Thai-Jäger, normaler Thai-Morla-Mittel ohne Upgrades und Was den Protonen- thai Redline ohne Upgrades. Das sind 196 Punkte <lacht> pure imperiale Feuerkraft.
1: <lacht> Redline oder Upgrades <lacht> ist besonders
2: schön. <lacht> oh, das tut mir wirklich leid.
0: Oh, schön, herrlich.
2: Und ich kann jetzt quasi ein Upgrade innerhalb der Liste tauschen, oder was? Du kannst eins auch rausnehmen
3: und ein komplett neues reinmachen. Also du darfst halt maximal ein Item, ra- ein, ein Upgrade raus und eins rein.
0: Also du darfst mhm. also die Proton-Torpitos auf Redline packen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Mhm. Äh, muss ich ja, okay. jetzt erst meine Liste oder erst Dali? Lass, erst lass,
3: lass Dali erstmal fertig machen okay. und dann machen wir deine.
0: Ja, das klar.
1: Genau. Darfst du es auch gerne an deinen Gedanken teilhaben lassen.
2: Ja, das ist leider jetzt eine Liste, wo es relativ offensichtlich ist, was ihr schon gesagt habt. Hm. Ich glaube, ich würde die, die Protonentorpedos von dem Skimitar auf Redline packen, weil es erstmal ein bisschen mehr Sinn ergibt. moller Mittel ja. ist ja an sich ja schon sehr gut. Mm. Deathfire mit Protonen ähm, Raketen ist eigentlich ganz okay. Dass der natürlich die elektro hat, ist jetzt eigentlich auch okay. Hm. So schlecht ist das jetzt auch nicht. Okay.
3: Das ist so mega Wenn Todesfall zerstört wird, kann er ein Gerät abwerfen. Das heißt, er fliegt in den Gegner rein, wird zerstört, schmeißt die Protonenbombe und die geht zwei Runden später hoch. Der Gerät funktioniert. Der Gerät. Genau. Das, so könnte man das machen. Alles klar, gut. Daniel, was hättest du gern? Äh, ja, ich nehme Scam. Du nimmst Scam. Scam, scam Scam, Standard, jawohl, Zufall. Die Liste la- schicke ich auch gleich mal in den Topic Channel. So, und du hast äh, Cat Solus im Fangjäger, das heißt, den haben wir letztes Mal auch schon gehabt, mit meisterhaftem Schuss. Dann hast du den Schattenhafenjäger, das ist das Jagdschiff der Lanzenklasse mit Triple Zero, illegale Kybernetik und Shadowcaster-Titel. Dann hast du Z95 Indrush Sulak mit Rückkopplungsfeld und Zeitverzögerter Zünder, was sehr sinnvoll ist. Und im Kirax Victor Hell. Das sind also schöner Mix. Ein Feng, ein Lanzenklasse, ein Z95 und, und ein Kirax.
2: Das ist definitiv eine starke Liste. <lacht> ja, ja, kann ich so. auch sagen.
0: Die ist weißt du, ich nicht verkehrt. Ähm, ich, kann ich eins rausnehmen und dafür was anderes nehmen? Ja. 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 Aber nur eins, ne? Eins. Ähm... Das heißt, die Delayed Fuses kommen auf jeden Fall raus. Es sei denn, ich muss mal gerade gucken, was kostet denn. 6 äh, Punkte kriege ich nicht mehr. Oh. Weil Victor Hell ähm, wäre. Nee, du musst doch
2: du musst Victor Hell einfach die Tonverrichtung drauf machen. Genau, genau
0: das dachte ich auch gerade. Wo ist die denn? Ach, die ist ja bei äh, diesen Illicit. Kostet 4. Kommt, ich- genau, kommt dann genau <lacht> hin, wenn du die Delayed Fuses rausnimmst. <lacht> ja. Hä? Nee, da habe ich ja nur einen Punkt. Ach, ich habe 197 Punkte nur. Das okay, steht perfekt. Auch, ja. perfekt. Ja, dann haben wir es doch.
3: Also, äh, das genau. raus und Tarngerät rein.
0: Tarngerät rein macht nämlich Sinn, denn Victor Hells Fähigkeit ist halt, wenn ich nicht äh, beim Verteidigen exakt zwei Verteidigungswürfel würfel, äh, kriegt der Gegner einen Stress. Und äh, durch das Cloaking Device äh, ähm, hat er halt mehr. Ist das gegeben? Genau. Nee, ähm. Mhm. Dingens. Gibt's das überhaupt noch? Ähm, let's gucken. Stealth Device wollte ich eigentlich, aber das ist äh, zu teuer.
3: Ähm, ja, 6 kostet das. Das kostet nämlich
0: Ach, sechs. Danach hatte ich ja. nämlich zuerst geguckt. Ähm, ja. Weil das, damit kannst du halt trotzdem nur noch schießen. Cloaking, da weißt es halt der Nachteil, dass du halt getarnt bist. Und dann äh, will man sowieso nicht schießen äh, auf, auf Victor Hell. Weil, warum soll ich mich stressen? Dafür, dass der sowieso nicht zurückschießen kann, kann ich ihn auch einfach ignorieren. Ähm ja, aber ich kann ihn halt doof in den Weg stellen und was weiß ich nicht was und dann... Also du kannst, den
2: kannst du aber auch die Triple Zero raustauschen und immer noch die Tarnverrichtung mitnehmen. Brauchst mhm. du, aber du unbedingt. Ab. Ja, nee.
1: andererseits, die Tarnverrichtung, denke ich mir, die triggert wahrscheinlich nur einmal. Weil es sind immer noch drei Würfel mit nicht übermäßig viel Modifikatoren, Also... Ich weiß gar nicht, ob die, glaub, also das Cloak-Device nicht, trotzdem besser ist. Ich meine, wenn es ja, schafft, bleibt, ein Schiff so ja hinzustellen, dass, und, äh, dass alle Gegner drauf schießen können und trotzdem will keiner, ist es auch nicht verkehrt.
0: Ja. Ich bleib beim Cloak-Device auf jeden Fall. Ja, ist
2: also auf jeden Fall an sich eine Liste, die, können, die kann man direkt eigentlich so losspielen. Tatsächlich,
0: ja. ja. Ähm, du hast ähm, das, äh, die Shadowcaster, äh, der Titel ist sü- super ähm, für einen Punkt mehr oder weniger geschenkt wenn du äh, schießt und triffst in ähm, deinem mobilen und äh, vorwärtsfeuerwinkel, das heißt du hältst, behältst ihn einfach nach vorne, das kannst du ruhig machen. Ähm, du hast die Cybernetics, du kannst halt auch rot mal fliegen und ähm, also einen fünfer Catern machen und kannst danach immer noch eine Aktion machen. Ähm, weiß nicht, äh, rote Aktion hat das Ding, glaube ich, nicht. Nee. Also die Cybernetics sind ähm, auf dem Schiff, also es gibt Schiffe oder Chassis, wo die Cybernetics irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen mehr bringen, wobei Karton machen und danach eine Aktion ist immer gut, vor allem für die zwei Punkte ist das echt geschenkt.
1: Oder du kriegst einen Stress von irgendwo anders her, fliegst in meinem äh, Debris, Debris- was war das? Trümmerwolke und kannst auch noch was machen. Also... Ja, ah, nee, warte war... mal, Blödsinn.
0: Nee, doch, stimmt, richtig, doch. Äh, nee, kannst du nicht, weil du, du skippst ja trotzdem deinen Perform-Action-Step, wenn du über die Trümmerwolke fliegst, oder? Nee, du kriegst nur einen Stress. Nicht? Ah, okay. Ich dachte, wenn man über ein Obstacle fliegt, äh, verliert man seinen Perform-Action-Step.
1: Vielleicht liege ich jetzt falsch, aber meines Wissens nach steht die Klausel wirklich nur bei den äh, Wolken und bei äh, Asteroiden vorbei und beim andern, bei den Trümmerwolken kriegst du einen halt Stress äh, vor dem Perform-Action und könntest, kannst die dann nicht machen, weil du halt gestresst bist.
0: Ah ja, gut, gehört Ist auch, äh, äh Ja, jetzt erstmal. Ähm, Andrew ist, ähm, ganz cool, den kannst du halt als Flanker im Prinzip dann aufstellen, damit seine äh, Fähigkeit triggert. Ähm, um ihn dann später ins, ins Game mit reinzubringen, ist das günstigste Schiff. Ähm, kann halt auch einfach mal... Äh, dann einen Ion-Token nehmen und einen Disarm-Token, um dem äh, Schiff einen Schaden zuzufügen in Range Zero, wenn er vorher geblockt hat. Mit 4 geht das zumindest bei den 5er und 6er assen Und da ist es auch nicht verkehrt, dann auf den Angriff zu verzichten, eventuell um äh, so einem Jedi oder einem Suthier-Fell oder was auch immer irgendwie einem Fan einen Schaden reinzudrücken. Ähm... Also grundsätzlich äh, finde ich die Liste ganz cool. Cat Solos ist auch, finde ich, besser, als man vielleicht erst denkt. Oh, der ist ähm, super. Weil, ey, die machen, die haben ja genug äh, blaue Manöver, um halt auch rote Manöver auszufinden. Und wenn du rote Manöver ausführst, und dann kriegst du zwei Focus Das ist eigentlich mega, mega, mega gut. Absolut. Ähm, also, den könnte man generell äh, mal öfter spielen. Ich habe den zwei, drei Mal erst gespielt. Du hast den ja auch ein paar Mal gespielt, Johannes, ne?
1: Einer, Äh, für mich, einer der meist unterschätzten Piloten überhaupt.
0: Ja, und Initiative 4, gerade momentan zum Beispiel im Hyperspace, ist der Hyperspace legal? Ja, ist er. Ähm, Gerade jetzt im Hyperspace, wo ein paar Sechser raus sind, ist 4 gar nicht verkehrt. Ähm, Und er hat wirklich eine, eine super Fähigkeit.
2: Gut, um das nochmal ab,
3: um noch abzuschließen, So, wie würdet ihr dann eure beiden Listen gegeneinander fliegen? Also die scam liste jetzt mit Cat Solos, dem Schattenjäger, Andrew Sulak, Victor Hell gegen zwei Bomber und Mauler und Redline.
0: Macht Dali wieder den Anfang?
3: Wie er mögt.
2: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall sehr verteilt aufstellen. Redline hat ja einen Boost, genauso wie der Skibitar durch den Nachbrenner einen Boost hat, was dazu führt, dass ich die wahrscheinlich in den Außen, also außen hinstellen würde. Hat einfach den Hintergrund, dass ich den Gegner hier versuchen würde, also aufgefächert anzufliegen, irgendwie Informationen oder so. Und das kann man dann, das kriegt man eigentlich dann gut hin. Zumal sind noch zwei Fünfer dabei. Ja, das, ich glaube, das könnte man schaffen. Kommt ein bisschen darauf an, was der Gegner einem dann anbietet. Und dann könnte man das schon so managen, dass man diesen einen, den man angreifen will, auch mit allen vier angegriffen bekommt und dann hoffen, dass man halt drei der vier Angriffe gleich mal raushaut. Ja, das war ja, wäre dann wahrscheinlich das Mittel der Wahl, um den Nahkampf zu gehen, was bei dem natürlich komisch ist, aber dadurch, dass der PS 2 ist, kann der auch seinen Fokus nehmen für die Protonraketen. Man will ihn eigentlich nicht unbedingt angreifen, weil also besonders dann nicht, wenn er es schafft, irgendwie sein Bullseye auf einen Gegner zu richten, weil wenn er wirklich ab- abschmiert, dann kann man ja auch den abschmieren lassen und einfach die Bombe droppen und dann die Rakete abschießen lassen. Das ist ja alles möglich. Ja, ich glaube, die Ionenbomben könnten auch sehr nützlich sein. Also hauptsächlich die Protonbomben. na. Ich glaube, der Skimitar, der Nachbrenner hat, der wird, glaube ich, eh nicht so lange leben. Nö, ich glaube, so würde ich es machen. Vor allem aufgefächert anfliegen und dann reagieren. Masterstrategie kann ich jetzt noch nichts draus lesen. Also es wäre jetzt keine Liste, die ich so zusammenklicken würde. <lacht> wobei, mit, wobei mit Todesfeuer auch schon viel rumexperimentiert habe und der Meinung bin, dass der auf jeden Fall extremes Potenzial hat, jetzt nachdem er noch mal ein bisschen günstiger geworden ist.
0: Den hattest du damals, im, äh, wo du im System Open Finale warst, auch gespielt, oder?
2: Ja, da hat er noch etwas eine andere Fähigkeit gehabt, aber ja, das stimmt. Naja, der, der war da, dass man eine Aktion machen kann, nachdem man eine, also eine Bombe legen kann, nachdem man eine Aktion gemacht hat. So konnte man fliegen, Fass rollen und dann eine Mine auslegen. Das ah, war ja. zu, dem, zu dem Zeitpunkt war das quasi das Mittel gegen Asse in der Liste. Zusätzlich zu dem damals... Äh, Omega-Liter. Ja, ist jetzt hier im Wesentlichen auch so. Eigentlich stört die Elektroprotonbombe da eher, weil die durch die Verzögerung und den großen Radius jetzt nicht den direkten Impact hat.
0: Und den Preis.
2: Und, und natürlich auch sehr teuer ist, genau. Hm. Ja, naja, war jetzt vielleicht nicht so die, die größte Analyse, die ich hier bieten kann. Deswegen machen wir weiter.
0: Ähm... Ja, ich glaube, ich würde ähm, die, äh, die drei kleinen Schiffe zusammenlassen. Die haben, also da, da ist, es war es mir die äh, Randomliste auch relativ einfach gemacht. Solos Andrew <lacht> und Victor Hell haben alle inni wert 4, was macht es natürlich echt einfach. Ähm, und den Shadowport-Hunter äh, äh, irgendwie versetzt, je nachdem wie der Gegner, äh, also kommt jetzt darauf an, Ich glaub, wer denn die Ini hat, irgendwie gegenüber von dem Zweier irgendwie, irgendwie versuchen aufzustellen oder erstmal Satz ein bisschen mittig. Ähm, so, eine, so eine Shadowcaster, die ist schon relativ beweglich ähm, mit Zweier hart, Dreier hart ähm, und kann auch gut Meter machen. Und ähm, den Lancer-Class, äh, diesen Shadowport-Hunter im Prinzip so als Blocker irgendwie versuchen dann zu benutzen mit einer großen Base und einer, einem Rad, was sehr schnell ist, der kann 3, 4, 5 gerade ausmachen große Base äh, blocken ähm, dann durch triple zero zünden äh, auf die äh, gebombten schiffe und dann im prinzip versuchen mit den anderen drei irgendwie ähm, über die Flanke zu kommen je nachdem ähm, kann man da auch noch mal irgendwie die kreuzen lassen ähm, andrew ein bisschen mehr reinziehen victor hell und ketzolos erstmal von außen um dann ähm, so vielleicht in der, ab der zweiten Kampfphase oder so, äh, Cat Solos mit reinzubringen, weil ein Fangfighter will natürlich in Range 1 und ähm, das ist das, was ich so ungefähr versuchen würde zu machen. Aber den Punkt, den Dali eben gesagt hat, den finde ich ganz wichtig, weil das ist zumindest auch ganz oft immer meine Spielweise. Also ich habe ähm, einen ungefähren Plan, also so eine Zielpriorität natürlich im Kopf, wenn ich spiele, ähm, aber ich bin ein Spieler, der viel reagiert. Ähm, der auch mal gerne seinen ursprünglichen Plan komplett über den Haufen wirft, wenn, ja. was Dali eben gesagt hat, der Gegner auch einfach mal was anderes anbietet. Ähm, ich glaube, so flexibel muss man auch irgendwie sein, auf, auf äh, das irgendwie reagieren zu können. Ähm, also, den Fehler habe ich in der Vergangenheit oft mal gemacht. Du hattest zum Beispiel so äh, klassische rebellenlisten Wedge. Ähm, und hatte so, 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 wenn ich zum Beispiel Fan Rau gespielt habe, äh, Wedge war eigentlich immer äh, Zielprio Nummer eins. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Guri Fan gespielt habe, da habe ich auch mal gegen ein paar äh, von den ähm, so äh, Rebel Beefen und so gespielt, die Wedge dabei hatten. Und natürlich ist äh, Wedge für für meine beiden Asse dann echt super Gefahr und eigentlich Zielpriorität Nummer eins. Aber wenn sie einfach was anderes anbietet und der Gegner irgendwo was offen macht, dann muss man da auch irgendwie von seinem Plan abweichen und die Chancen nutzen, die der Gegner einem bietet. Und im Prinzip würde ich es hier genauso machen.
2: Was hast du von Upgrade noch mitgenommen jetzt? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Äh, Das Cloaking Device.
2: Okay. Das heißt heißt also, ich ich hätte dann die Inni-Wahl sozusagen
0: äh, du, hast so, das, mhm. also du hast... Ich hätte da
2: so. genau. ah, noch Das stimmt. Genau. Wäre auch noch ein wichtiger Punkt. Aber du äh, hast natürlich also recht, also in 2.0 ist es generell schon wichtig, dass man sich nicht in irgendwas verbeißt. Früher war das so, dass man das Endgeben oder das Ass rausnehmen muss oder besonders Gegner und dann doch noch ein höheres Risiko eingeht, um den auszuschalten. Jetzt hat man schon eher so, naja, eine Liste an HP, die der Gegner hat. Und davon will man möglichst viel wegkriegen, weil jetzt auch halbe Punkte zählen. Und dann vielleicht doch mal ein ausgeschaltetes kleines Schiff weniger stört. Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, da gehe ich absolut mit. Wenn das der langfristige Plan zulässt, dann sollte man auch bereit sein, immer mal zügig umzuschwenken, zumal das sehr überraschend wirken kann. Ja. Ähm ja, Wenn man, wie gesagt, der langfristige Plan das zulässt, also wenn das man offensichtlich ist, der Gegner da irgendwie dich in eine Taktik nicht so vorteilhafte wo sie Position bringen möchte, dann das muss man dann schon gucken, ob man das erkennen kann. Also wenn man das natürlich nicht erkennt, dann muss man noch ein bisschen üben, aber ansonsten (lacht) auf einen Gegner umschwenken, auf ein anderes Schiff. Das ist immer ein Mittel der Wahl in 2.0.
0: Ja, generell dieser dieser Poker-Aspekt ist echt nicht zu unterachten, so Gegner lesen. Ähm, Und das finde ich immer noch, äh, auch wenn ich jetzt eine Weile spiele, immer noch schwer, teilweise. Gerade wenn es Leute sind, die man noch nicht so oft hat spielen sehen, in irgendwelchen Streams oder sonst irgendwie, oder selber noch nicht so viel gegen gespielt hat, dann finde ich es immer ähm, schwierig, ähm, wenn das nicht so offensichtlich ist. Und da, kann man auch, da kann man auch viel mitmachen, wenn man äh, in der Hinsicht, äh, auch so wie die Schiffe aufgestellt sind, wie man fliegt, ähm, so fliegt, dass man ganz viele Optionen hat und den Gegner erstmal so. So vor Grübeln stellt, so, was macht denn der jetzt? Was macht denn der jetzt? Das ist auf jeden Fall viel wert. Ja,
2: da kommen wir bestimmt später nochmal dazu, weil das, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Also, das ja. macht den Gegner immer sehr schwierig, wenn man selbst sehr viele Optionen hat, die auch alle sinnvoll sind. Das ist enorm wichtig in 2.0. Und das kriegt man auch hin, das ist ja das Geile dran.
0: Ja, absolut. Auch für Buffrost auch extrem wichtig in ganz vielen Situationen. Aber okay, <lacht> da kommen wir später drauf. Keine ähm, Überleitung.
2: Genau. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, ja, wie gesagt, Salzgitter äh, war jetzt am Wochenende, der eine oder andere hat vielleicht auch reingeschaut. Ähm, kurz zum Anfang, äh, wie gesagt, drei von uns vieren äh, waren da, Johannes äh, war nicht in Salzgitter, aber der gute Rashtadali und äh, ich waren vor Ort. Ähm, ich bin immer mittags angekommen, äh, Stream aufgebaut und ich habe am Vormittag, erstmal äh, festgestellt, ich habe jetzt einen neuen Vertrag, hier dank unserer Patreons, äh, haben wir unser Patreon-Goal erreicht, dass ich einen neuen Vertrag abschließen konnte mit einer buchbaren LTE-Flat und so weiter und so fort. Ähm, und wir hatten vorher über äh, ein Teammitglied von uns einen anderen Vertrag, den wir dann nutzen konnten. Und da konnte man die LTE-Flat immer im Prinzip von einer auf die andere Minute, so jetzt möchte ich, hätte ich gerne 24 Stunden lang äh, unbegrenzt LTE buchen. Und äh, ich war dann am Vormittag, äh, Samstagvormittag, äh, saß ich bei mir in der Küche, mal die App gestartet von dem Vertrag, den ich habe, LTE-Flat gebucht. Und dann so, ja, sehr schön. Äh, Ihre LTE-Flat steht Ihnen ab morgen zur Verfügung. Und dann ich, das ist ja was schlecht, weil ich brauche eigentlich heute Internet. Und da habe ich dann auch so ein bisschen durch die Community gefragt und da äh, nochmal viel viel Dank an äh, Sugar Dodo Patreon number one, der äh, dafür gesorgt hat, dass es überhaupt einen Stream gegeben hat, weil sonst hätte ich ein Gigabyte Datenvolumen gehabt und ich muss ja unbedingt auch irgendwie ein Dankeschön für Dodo einfallen lassen, weil der hat zum Glück einen Vertrag, der, der hat 20 Gigabyte Datenvolumen im Monat und davon habe ich, glaube ich, 15 oder so verbraucht. Und, wow. Und das hat er äh, einfach so zur so Verfügung gestellt. Und äh, aber da fällt mir bestimmt noch was ein.
1: Sehr cool, vielen Dank.
0: Ja, und dann aber auch festgestellt: dann hatte ich irgendwie äh, diese, diese, erinnert ihr euch noch an die Adapter, die nicht Klick machen, sondern
3: Klick. Ja. Ähm,
0: ja. Also die Laden auf USB-Adapter. Ähm, Ach, oder gerade schreibt, waren so 11 bis 12 Gigabyte. Na gut, immer noch genug. <lacht> immer noch kein Ding. Und immer noch vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall. Die waren nicht in meiner Streamkiste. Und ähm, das heißt, ich konnte gar nicht kommentieren ab dem Cut. Ähm, und
2: oh. das,
0: ja, gut, das ist das äh, ohnehin, egal. Ähm, aber war mir sind doof und das heißt, ich musste ähm, den, 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 den Laptop, den Stream-Laptop direkt am Tisch aufbauen, weil ich halt die Reichweite nicht hatte mit USB-Verlängerung. Geht das nicht, da kommt das Bild nicht an, bla bla bla, technischer Filefund, den keines auch interessiert. Ähm, hab dann aber auch irgendwie vercheckt, weil der Dreht, die Lüfter drehen teilweise relativ hoch von dem Laptop, äh, wenn der am, am Stream ist. Und hab das Mikro auch so platziert, dass die, das Gebläse von den Lüftern genau auf das Mikrofon bläst. Und das heißt, die ganze Zeit ist auch bei den Streams auf, äh, in den Videos, die habe ich mir schon angeguckt, und bei den Streams ähm, also vor die ganze Zeit so ein latentes Das ist ASMR. Ach so, meinst du? Zur Beruhigung, ja, genau. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, äh, dann kam noch hinzu, Dodo ist dann irgendwann gefahren und dann haben wir die SIM-Karten getauscht, ähm, weil dann war ja schon nach 12 und dann dachte ich, okay, ja neuer Kalendertag, meine LTE-Flat funktioniert jetzt und dann mitten im Halbfinale fiel dann der Stream weg, weil anscheinend, weiß ich nicht, keine Ahnung, kein Datenvolumen mehr oder sonst irgendwas. Ich hatte keine Gelegenheit, das nochmal nachzugucken. Äh, sorry, dafür nochmal. Ich glaube, allzu viele haben da zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr zugeschaut. Aber ich habe es auf jeden Fall auf Video und werde jetzt im Laufe der Woche die ganzen Videos, also alle fünf Runden Swiss plus Halbfinale und Finale, dann nochmal bei uns auf YouTube hochladen.
3: Aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal klären, das Thema, weil es gibt ja eventuell Turniere, die wir streamen jetzt in der nächsten Zeit, ohne das genau zu sagen, was und wo und wann. Aber äh, da wäre schon nicht schlecht, wenn es dann stabil laufen würde.
0: Ähm, für die Turniere, ähm, kann ich ja ruhig schon sagen, dass es da eventuell Optionen gibt, ähm, steht noch nichts fest. Ne, dass, äh der gute äh, Rasta eventuell den Stream übernimmt für die System Open in Hannover ähm, und ich wollte auf jeden Fall auch den alle Tage äh, Stream für die DM übernehmen ich würde gerne weil eigentlich sollten das solche Locations zulassen äh, schauen ob man das feste Internet vor Ort irgendwie nutzen kann weil ähm, ich glaube First Earth oder auch Gold Squadron ähm, gut die die die, die ähm, Wie heißt es? Sag mal schnell. Äh, Die Lokalitäten sind vielleicht andere als in Deutschland. Wir wissen alle, da ist das Internet nicht alles so super gut ausgebaut. Aber wenn es da irgendwie ein vernünftiges Internet vor Ort gibt, dass man das nutzen kann, weil generell, auch wenn man eine LTE-Flat hat, das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Das hatte ich bei der DM auch. Wenn das Wetter schlecht ist und du hast nicht mehr den ganz so krassen LTE-Empfang auf einmal irgendwie, dann kann die Leitung halt so ein bisschen einbrechen und der Stream kann anfangen zu ruckeln und ähm, das wäre halt dann noch aber äh, lass mal wieder zurück zum Thema kommen sonst geht da der Exkurs
1: für die IT-Techniker Ja sorry ey.
0: <lacht> ja, ja, Thema Stream ist halt so meine Herzensangelegenheit da, da, da kommt Ja, nee, das, das, das merkt Schmarrn.
2: man gar nicht. Ach <lacht> <doch, ja. lacht> da
0: zahlen die
3: Patreons ja auch für Stream
2: ist, sche-
1: ist auch scheiße. Ich freue mich okay. schon aus mehr Turnier, wo ich das auf gar keinen Fall machen muss. <lacht> <lacht> muss schon mal gar nicht. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Um, um, genau.
0: <lacht> genau. Äh, nee, erstmal äh, ja. äh, total cool. Ähm, Dali, du hast ja echt ein, doch ein einiges an Weg aufgenommen für in Anführungszeichen nur eine Ladenlokalmeisterschaft. Äh, was hat euch, <lacht> äh, was ja einige Dresdner Jungs da vor Ort äh, und Bedel. Äh, ähm, dass ihr gerade nach Salzgitter zum Store Championship irgendwie äh, gefahren seid.
2: Also ich kann eigentlich nur für mich sprechen, weil für den Enno und die beiden Spremberger, also die der Herr Sebastian und die Amidala, die die haben sich schon rechtzeitig angemeldet, also viel eher als ich. Ähm, ich habe das dann nur gesehen nur Für mich war das Wochenende aber Family Time. Dann war das aber einfach so, dass äh, hier zu Hause dann echt ganz viel Family Time war. Also hier waren meine Schwägerin da und meine Schwiegermutter und habe dann einfach gesagt, ey, die, die sind dann schon Fre- Freitag da, mir reicht dann ein Abend. Äh, da wäre ganz gut, wenn ich mich den zweiten <lacht> Abend verpissen kann, <lacht> damit, mir, <lacht> damit mir das nicht zu viel wird. Das ist aber auch immer okay, weil die das habe ich mich dann halt angemeldet und die, das Experiment wollte ich auch mal mitmachen. Ich habe noch kein Nachtturnier gespielt. Mal schauen, wie das so ist. Also wir sind schon nachts nach Hause gefahren, weil der Cut mal bis um eins ging oder so. Aber das wollte ich mal mitmachen und ich kann schon sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil der Weg... Also ich musste nicht mal selbst fahren, aber das ist im Auto sitzen und die ganze Zeit mega müde zu sein, ist dann auch nicht so geil. Tell me about it. (lacht) Aber cool war das Turnier, definitiv. Also das äh, mega chillig wie immer halt. Das hatte... Ich weiß nicht, aber das ist noch entspannter war als einfach so. Es war halt abends, alle guckten ein bisschen müde, vielleicht war ich so daran, keine Ahnung. Ja, war schon war schon eine coole Nummer und dadurch, dass ich sowieso gerne nach Salzgitter komme, weil dort ähm, hat es mit dem ja, sag mal, mit den Turnieren, die ich jetzt außerhalb von Dresden gemacht habe, mehr oder weniger angefangen und wir haben einen guten Draht zu der Community da, da gehen wir immer gerne hin.
3: Ja, also Shoutout an den sz Wing auf jeden Fall, an das Turnier. War gut organisiert. Haben ja auch in kurzfristiger Zeit noch eine neue Location gefunden, nachdem in der eigentlichen Location Baumaßnahmen angesetzt wurden, ganz plötzlich. Und dann haben sie das gut geleichselt.
2: Ja, mich wundert das auch nie, dass das da wieder voll geworden ist. Es liegt halt in der Mitte Deutschland. Der Ruf ist gut, sie geben sich sehr viel Mühe. Die Locations sind toll. Sind toll. Es lockt halt auch immer Spieler an, die man noch gerne wiedersehen möchte. Da, also da ja. ist es wenig verwunderlich, dass die eigentlich immer voll werden. Das ist ein
0: Win-Win, ne? Also im Prinzip, ähm, ja, man weiß, okay, die Turniere sind immer cool, also allein ähm, die Atmosphäre ist irgendwie immer super und man weiß halt, da kommen halt auch die Nasen und dann komme ich auch. Und so denken dann auch viele irgendwie und ähm, das... Äh, Tolles aber,
2: Ferienlager, uh. Ja, ja so das Witzige ist,
0: ne? Witzig ist, ich war
3: in dieser Location schon im Ferienlager damals, als ich noch ein Kind war. <lacht> Das war so ein Sternencamp. Da haben wir vor der Tür gezeltet und waren dann auf Nachtwanderung und so, genau in der Location. Also, mhm. das passt schon gut.
0: Das schließt sich kreis. War ja quasi auch eine Art Nachtwanderung. Sehe dich gerade in ja, für mich vor, nicht. vor mir irgendwie. Ja. <lacht> jo. Äh, ja, Sebastian, fangen wir mal mit dir an, weil ja. äh, für dich ging es nicht ganz so lange. Ähm, nee. Ja, vielleicht erzählst du selber kurz.
3: Ja, also ich, hab mir ja im, ich war ja voriges Wochenende im Center Park, da habe ich mich bei meinen Nichten schön mit der Grippe angesteckt und habe die auch schon so vor mich hergetragen und dachte mir schon so am Samstag, oh, da kommt was und bin dann trotzdem hingefahren, habe dann aber auch schon eine Liste eingepackt, die, ähm, ich sag mal, nicht viel äh, Geisteskraft erfordert. Also ich bin mit Nian Namp im T-70 X-Wing und drei Red Squadron Experten mit Heroic angetreten, also vier T-70 X-Wings einfach, weil ich dachte, jetzt irgendwie was wirklich Komplexes, wo ich auch noch großartige Pilotenfähigkeiten juggeln äh, muss, das mache ich nicht. Hab dann äh, Bin dann auch angekommen und wie Dali schon gesagt hat, super nette Leute, man kennt die alle mittlerweile, war auch schön und gut. Hab mir dann da meine T-Flatrate besorgt, weil ich auch schon tierische Halsschmerzen hatte. Dann in der ersten Runde gegen Daniel gespielt, der es äh, mit Bofrost angetreten ist, worüber wir gleich noch sprechen werden. Das war eigentlich ein ganz cooles Spiel. Da habe ich aber auch schon gemerkt, dass ich äh, geistig nicht so ganz auf der Höhe war und bin auch mit äh, Nien in der einen Runde. Ich habe ein Manöver geflogen. Das habe ich in meiner ganzen X-Wing-Karriere noch nicht einmal geflogen. Ich bin in eine komplett falsche Richtung weggetallen-rollt, was total unsinnig war. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber auf jeden Fall hat mich das halt zwei Runden lang so rausgebracht, dass ich dann halt im Damage-Race hinten lag. Und am Ende war es dann noch ein Schuss, der äh, hätte ich noch ähm, Koschka rausnehmen können. Hätte ich noch gewinnen können nach Punkten, aber das war dann natürlich äh, zu spät. Habe ich dann halt gegen Daniel verloren und zwar, was habe ich aufgeschrieben, 135 zu 99. War aber auch okay, äh, weil ich habe noch nicht so oft gegen Bofrost gespielt. Das war, glaube ich, mit das erste Mal, aber es war ein schönes Spiel. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir haben uns beide nichts gegeben und haben beide ganz gut uns umflogen.
0: Das auf jeden Fall. Und die 3 turn sagen wir mal so, die kam auf jeden Fall überraschend. Ja, das
3: <lacht> Wie gesagt, ich, ich kann es auch nicht mehr sagen, warum ich
0: das gemacht habe. Es war komplett Blödsinn. Ich Ab- hätte mir vorstellen können, ich hätte die Option gehabt, äh, da wo ich wie Boba stand, ähm, mit dem hätte ich über zwei deiner äh, T-70, ähm, wenn die einfach nur stumpf eins gerade ausgeflogen wären, wäre ich äh, schnell mit Boba nach vorne gekachelt und... Ähm, okay. Hätte, weiß ich nicht, das wäre eine Option gewesen, eventuell. Wäre zwar nicht die beste Option, aber es war eine Option. Und vielleicht hast du, also habe ich mir das gedacht, in der Option gedacht, okay, vielleicht kann ich damit Boba ganz fies catchen. Bin in Range 1, werde meinen Stress los, äh, von Nien. Ja, und dann ähm, vielleicht
3: nochmal Boba in der Flanke, ja, es kann sein, aber wie gesagt, genau, also kann ich, das nicht mehr nachvollziehen. Ja. Aber was auf jeden Fall witzig war, wo ich mit Nien auf Reichweite 1 an, äh, Koschka war und sie dann halt irgendwie wieder Stress oder ja, ähm, jedes Mal äh, Calculate ja. verteilt hat mit Triple Zero und Daniel so, ja, willst du Stress oder kriege ich Calculate? Ich so, ja, ich nehme Stress, buff, und jetzt ist er weg mit der Nierenfähigkeit Und Daniel guckt mich <lacht> an, macht ganz große Augen. Und <lacht> ja. Ach ja, also, stimmt, genau. Das war lustig. Mhm. Na, egal, auf jeden Fall dann Runde 2 und man muss dazu sagen, meine Liste hat halt ähm, Initiative-Werte 5, 3, 3, 3. Und ich hatte vorher noch überlegt, auf eine Liste zu, äh, zu wechseln mit höheren Initiativewerten, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, äh, dass ich auf äh, Vierer Fangfighter treffe, also mit INI 4, die Sky Squadron-Piloten. Und das war natürlich auch genau meine zweite, mein zweiter Encounter dann. Meine zweite Runde war gegen Alex K1337, ich glaube auch vom SZ-Wing. Und er hat halt vier vierer Fangfighter gespielt. Und da habe ich dann nochmal alles rausgeholt. Ich hatte ähm, habe relativ gut die Reichweiten kontrolliert, habe ihn auch geblockt, habe dann mit den Schiffen, die nicht geblockt haben, auf Reichweite 2 auf diese Fangs geschossen. Habe auch relativ gut in der Defensive gestanden, aber offensiv kam nichts dabei rum, weil ich halt nur immer einfach modifizieren konnte. Und hatte ich halt den Fokus genommen, habe ich nur Blanks gewürfelt und das war äh, da kam nicht so viel bei rum. Ich hatte dann alle so ein bisschen angeschlagen und ähm, war punktemäßig bis zur letzten Runde auch in Führung. Hat, dann hat er aber noch auf Reichweite 3 meinen Yen weggeknipst, der leider nicht schnell genug weggekommen ist. Und dann habe ich da verloren und zwar mit 107 zu 100. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass es mir gar nicht gut ging. Ich hatte Schweißausbrüche beim Spiel, ich war auch schwummerig. Und dann habe ich auch gesagt, so ich äh, mache das nicht weiter, das noch drei Runden, das stehe ich nicht durch. Bin dann, äh, habe dann Tschüss gesagt, bin nach Hause gefahren, habe mich auf der Couch gelegt und habe dann von da aus im Stream weitergeguckt, jedenfalls so halb, weil ich mehr oder weniger weggedämmert bin danach. <lacht> ja, und seitdem liege ich eigentlich entweder nur noch auf der Couch oder Podcast. <lacht> also okay. ich bin, bin durch.
0: Ich gab auf jeden Fall genug Xing zu gucken an dem Wochenende.
3: Ja, ich habe dann halt ein bisschen deinen Stream geguckt und dann natürlich viel ähm, Texas und vor allem UK. Also am Sonntag habe ich UK gesuchtet, aber da kommen wir dann gleich zu. Also wie gesagt, bei bei mir ist nicht viel passiert. Äh, Ich hatte vier Schiffe mit Heroic, konnte es in den zwei Runden nur zweimal einsetzen. Das war soweit okay. Ich denke, die Liste kann auch was. Also wie gesagt, im zweiten Spiel gegen die vier Fangs hat die relativ gut gestanden. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, ich war absolut nicht konzentriert und dann hat es für mich auch keinen Sinn gemacht. Und bin ins Bett. Aber jetzt zu erfolgreicheren Piloten.
0: Ja. Äh, Dali. Ja? Wie, wie war das Turnier äh, für dich? Was hast du gespielt? Und wie lief so?
2: Na, ich hatte jetzt ein paar Monate Pause. Und deswegen habe ich da einfach jetzt keine Experimente gemacht. Und bin dann halt wieder mit Koschka und Boba angetreten, weil das mir sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt Ende letzten Jahres zu spielen. Und ja, und wenn man, wenn man dann wieder neu anfängt mal mit dem Turnier nach ein paar Monaten, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach ganz gut, wenn man erstmal was Bewährtes nimmt, ja. wenn man sich ein bisschen auskennt. Ja, bis auf ein paar, ich sag mal, Flugfehler schon am Anfang, sag ich, also ich sag mal, Einschätzungsfehler, also mit Abständen und so, das ging dann relativ schnell wieder, dass man da reingekommen ist. Das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn man lange nicht gespielt hat, dass man dann erstmal wieder mal eine Einzelkurve. ah jetzt kommt die dahin und naja. Ja. Und eine Boost und dann hast du den Abstand und so weiter und so fort. Da gab es ein paar Stockfehler, aber also im allen lief es wirklich sehr gut für mich. Ich habe erst zweimal gegen ähm, ähm, zwei, drei 3-TSF gespielt. Mit einem Silencer dazu. Beim ersten Mal war das der oh Gott, oh Gott den man eigentlich im, im Hyperspace nicht spielt, der hier durch den Asti schießt und auf jetzt noch gleich. Black, äh, Blackout. Blackout. Blackout, ja, genau. Ah, mir kam das. bisschen. <lacht> gerade nicht ein. Und ja, der war eigentlich mehr oder weniger nackt. Trickschuss ist ja äh, nicht erlaubt. Deswegen nee. war der. Es ist okay, wenn man den spielt, auch wegen dem Initiative 5 wert Die TSF hatten ähm, Ionenraketen, Optics. Bei dem zweiten, im zweiten Match hatten die drei Ties F Concussions und da war Kylo mit dabei. Der war meiner Meinung nach etwas gefährlicher. Ironischerweise war im zweiten Match war es ein 200-0 und im ersten war es ein halber Boba. Also das, ist, das sprach dann schon ein bisschen für mein, für mein Rumfehlen im ersten Match. Aber die Liste verzeiht hat auch etwas. Dann habe ich im dritten Match noch den Enno bekommen. Der ist angetreten mit sechs Thais und äh, Vader. Naja, die Thais haben gut gearbeitet. Vader hat sich ein bisschen verzettelt und war eigentlich nie so richtig im Match, hat nie so richtig am Match teilgenommen. Und wie das dann halt so ist, also gerade die Protonbomben, die sind wirklich gefährlich für so kleine Schiffe, Drohnen, Thais oder auch Schnelle. Naja, das ist dann halt leider auch ein 200 gewesen, was viel zu hoch mhm. ausgefallen ist, meiner Meinung nach. Und so dass ich dann da stand und habe drei Sieger eingefahren und hatte mit Abstand die größte Murf habe übrigens auch selbst am Turnierende die größte Mob gehabt, ich glaube mit über 100 Punkte Abstand.
0: Ja, ja, also krass. Das fand,
2: eigentlich, das fand ich das ein bisschen kurios oder? <lacht> ja, das ist halt auch so ein, da kann man ja nachher nochmal, wenn man die Liste behandelt, drüber reden. Ich glaube, dir ging es bestimmt ähnlich, dass man auch ziemlich gut Mob fährt. Ähm, ja, dann habe ich gegen Kai gespielt. Der Kai hat gespielt zwei... Europameister. Also, bitte? Europameister.
0: Der Europameister, ja, ja, genau.
2: Ja. <lacht> Der Kai hat die First Order gespielt mit den normalo tais die ja immer noch ein Schild haben. Und dazu den Avenger. Das ist eigentlich ganz witzig, weil wenn jemand jemanden im Squad abgeschossen kriegt, wird, kriegt er noch eine Aktion. Ja. Das ist jetzt bestimmt nicht der übelste Bringer, aber dadurch, dass die Aktion ja auch innerhalb der Kampfphase passiert, kann das schon ganz schön mal was bringen. Also ich stelle mir das auf jeden Fall gut vor, habe ein paar Mal darüber nachgedacht, das selbst zu spielen. Er hat es dann gemacht. Seiner Aussage nach hat es natürlich noch nie so richtig funktioniert, aber es liegt doch einfach daran, wenn man Spiele spielt und nicht stirbt, ne, dann triggert ja. die Fähigkeit natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, was halt auch, ja, genau, was halt das, auch noch
0: cool daran ist, ähm, ist, dass es das halt reichweitenunabhängig ist.
2: Ja, ja genau, das, das ist halt das wirklich komplette sehr schön. Spielfeld.
0: Also, schon nicht schlecht.
2: Na klar, das ist... Ja, ich hab kurz. Ich hatte kurz also eine kleine Anekdote, kurz das verglichen mit dem neuen... Ähm, zemata piloten der drei Force, äh, drei Force, drei Charges mitnimmt und quasi die ausgeben kann, um am Ende der Runde einen verstärken zu behalten, aber dann die Seite zu wechseln damit. Das ist im Grunde genommen auch, sage ich mal, eine Aktion, die man so in einem Spiel extra bekommt, wenn man das so will. Ne? Und der Avenger macht das auch, der hat auch das, der hat quasi dann auch drei Ties mitgenommen. Man könnte sagen, dass er sich die ein bisschen aufspart für die drei Aktionen. Also kommt... Das, eine Aktion in der Kampfphase haben, ist immer toll. Sag ich mal so. Dazu hat er noch so einen Silencer gespielt mit Ine 4. Und da war genau. das Squad komplett. Und die Krux im Spiel war... Art, ja genau, die war im Wesentlichen, dass äh, wir ein ziemlich enges Asti-Feld hatten in der Mitte, wo ich mich ein bisschen verzettelt hatte. Also ich bin gut reingekommen, hab auch den ersten Silencer fokussieren können, der dann beschädigt abgehauen ist, was aber irgendwie zu erwarten war. Und ich bin dann aber auch schnurstracks in die vier anderen Teils reingeflogen mit Boba und konnte nicht so richtig schießen. Das war, sag ich mal, ein taktischer Fehler, jetzt noch Kineta Game Change, aber taktisch war es auf jeden Fall falsch, weil ich dafür auch den die Kybernetik ausgegeben habe, um den eigenen Bomben zu entkommen, die auch nicht gezündet haben. Also naja, das war so in der Mitte vom Spiel oder Anfang Mitte des Spiels. Da war noch alles offen. Und dann so ähm, Anfang Endgame da war Boba schon sehr schwer beschädigt, Koschka war komplett noch frisch. Hätte ich dann die Möglichkeit gehabt, den vierer seilens rauszunehmen, indem da die Chute, also die, die Trümmerwolke, direkt auf den gelegt werden würde. Also der ist quasi mich reingepumpt mit dem Vierer, frontalen Koschka. Koschka fliegt, möchte mit einer Einsbank rüber und das Ding legen, so dass er da quasi den Doppelstreck, Stress bekommt. Ja, das klappte nicht. Ich bin halt da kollidiert. Wie ich schon eingangs erwähnte, ich war noch nicht ganz so fit mit den Reichweiten, mm. äh, mit dem, und das war, das war eigentlich das, das größte Problem, weil der ist natürlich dann entkommen und Bubba wurde abgeschossen, sodass es dann halt an Kai ging. Ähm, ja, aber das war okay. Also, ich hatte wie gesagt die höchste Morph, brauchte noch den Sieg. Ich habe dann gegen Min gespielt. Min hat aufgestellt ähm, mit dem Widerstand: drei X-Wings, T-70 X-Wings, dann die Rose und den. Arving-Piloten, der den Turm drehen kann. Green, äh, Grison, ah, ja. ja, genau. Ja, das lief eigentlich sehr gut für mich, das Match. Um, wenn man bedenkt, dass der Schadensausput natürlich relativ hoch ist von den X-Wings, wenn man da beschossen wird, konnte ich das dafür sorgen, dass er das Feuer aufteilen musste oder nicht schießen konnte. Also, ich glaube, der Min möge es mir verzeihen. Ich glaube, er hat der hat auch selber gesagt, er war ein bisschen enttäuschend durch. Also, er hat es, glaube ich, auch insgesamt nicht ganz so gut gemacht ich konnte da aber auch nie richtig von profitieren, also das ging ein bisschen hin und her, ein X-Wing ist dann entkommen, was taktisch für ihn gut war, weil irgendwie muss ich den halt abschießen, bin dann mit dem Burber noch hinterher, das heißt das Kampfgeschehen verlassen, hab dann Glück gehabt, dass ich wirklich, also ich finde die Kubernetik auf dem wirklich toll, so dass ich quasi die Turnwall machen kann und gleich wieder schuben zurück in den Kampf, enorm wichtig, um im Kampf zu bleiben, hat auch trotzdem, sage ich mal, in eine Runde rausgebracht und in der Zwischenzeit habe ich halt Koschka verloren und hat es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht realisiert, aber ich habe zwei X-Bings abgeschossen, die jeweils 4, 44 Punkte gekostet haben und Koschka kostet halt 89 Punkte. Naja, wer rechnen kann, das ist genau ein, <lacht> <lacht> ein Punkt Unterschied. Ich musste dann quasi in den restlichen 30 Minuten äh, mit Boba, der im Grunde voll war und noch alle beiden Bomben hatte, eigentlich nur ein Schiff auf halb bringen, was eigentlich, ich sag mal, zu... 70, 80 Prozent möglich ist und gegen Minze, dem Zeitpunkt, der ich schon durch war, <lacht> auf jeden Fall. Und das hat er dann aber nicht geschafft. Also, das, äh, Wer mich kennt, ich bin eigentlich relativ, relativ entspannt. Also die ersten paar Kampfrunden, das war dann noch okay, aber das wurde dann, also ich wurde zunehmender frustriert, weil das habe ich selten erlebt, dass der Boba so derart daneben schießt, was ja, dazu geführt gut. hat, dass ich das Match echt verloren habe. Also das war äh, wirklich sehr außergewöhnlich. Ja, und das hat mich danach noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, hey, in der Fresse, dann nimmst du die ganzen Modis mit und dann schießt du trotzdem da hin. ja naja, Dann kam der Pinguin das. an den
0: Tisch.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe ja versucht, das äh, durchzuziehen. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dort die Schüsse zu bekommen und die habe ich ja auch bekommen. Ich habe dann gesehen, okay, die Zeit läuft ab. Äh, ja, hey, Pinguin ist eigentlich selten bei mir. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Auch über Würfel zu heulen ist nicht so cool. Das bringt alles nichts.
0: Ja. Nee, bringt bring tut es nicht, aber also mir, geht's mir so, man, man erwischt sich dann doch schon mal dabei.
2: Ja klar, also wenn du jetzt, das ist immer so eine Erwartungshaltung, also wenn du natürlich jetzt gar nichts erwartest, dann hast du nichts, wo du dich ärgern kannst. Wenn du jetzt, sag ich mal, am Tisch stehst und mit genügend Erfahrung von fünf Jahren dort siehst, okay, das Ding, das holst du dir jetzt noch, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch ist, dass das ja. passiert. Und dann hast du mehrere Chancen, wo du das eben herstellen kannst, diese Situation, und dann klappt das jedes Mal nicht. Dann denkst du, "Äh, das ist aber jetzt ungewöhnlich. Naja, aber am Ende des Tages ist es auch bloß ein Spiel, und ich muss sagen, der Min hat nicht ein einziges Mal über Würfel lamentiert und war ein super netter, angenehmer Gegner, der mich auch versucht hat, mehrmals Wein anzubieten. Den auch hätte er besser getrunken, weil er ja, ist ja dann in den Cut noch gekommen und hätte Zeit gehabt, das auszukurieren. <lacht> Die alte Pfeife. <lacht> ja, ich habe mir nebenbei noch eine Dreiviertel, Dreiviertelflasche Wein in den Hals gestellt. Vielleicht, vielleicht lag es auch daran, ich weiß nicht. <lacht>
0: so <Das. lacht> mit der Weinbirne.
2: <lacht> nee, also es war, war okay. Es ist ein 3-2 geworden, aber wie gesagt, mit, ich glaube, über 100 Punkte Abstand noch zu Kaismoff. Also das war, das war auf jeden Fall ziemlich witzig. Aber ein guter Einstand in die Saison, trotzdem.
0: Ja, das ist krass. Leg äh, Kai ist 5-0 äh, durch den Swiss marschiert. Mhm. Äh, als Erster äh, nach dem Swiss. Und äh, du als, was gar nicht, Siebter oder so? Genau. Genau. Äh, Echte, wie, wie deutlich höhere Moff noch. Also, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von, von äh, den beiden Sprays, dass die. Äh, obwohl ja, ja. sie in Anführungszeichen nur zwei grüne Würfel haben, echt ähm, doch äh, nicht, nicht so schnell Punkte abgeben. Also, das ist schon ja, cool. das können wir ja
2: nachher nochmal auseinandernehmen. Ich kann nur schon spoilern, wir wissen das ja vielleicht auch selbst, dass dem Timo ging es ja genauso, also im Parallel hat ja der Timo in UK gespielt und der hat auch eine Reihenweise, die 200 rausgehauen. Er hat also im Grunde genommen genau das gemacht, was ich gemacht habe, beziehungsweise ich habe genau gemacht, was er gemacht hat. Du spielst dann halt gegen die Gegner und das die trifft das sehr unvorbereitet. Und auch letztes Jahr war das auch so, die du legst da regelmäßig 200 Nulls hin. Also ich habe mit der Liste, mit Abstand, seit ich 2.0 spiele, also mit ganz weiten Abstand, äh, die diese Table-Sachen hingebaut. hingebaut. Also das 200 0, ich weiß nicht. Ich glaube, 80% meiner 200 Nulls habe ich mit der Liste gemacht.
0: Ich hatte, vor bevor ich... Ähm jetzt die Liste gespielt habe, nicht ein einziges Mal vorher in 2.0 200 gespielt. Nicht ein einziges Mal. Äh, Bin ich auch eigentlich gar nicht so der der Spieler für, weil ich bin, obwohl man mit der Liste ja relativ aggressiv spielt, spiele ich die, glaube ich, nicht so aggressiv, äh, wie du und Timo irgendwie das gemacht haben. Gut, ihr seid nochmal vom Niveau her natürlich nochmal ein ein ganzes Eckchen höher als ich. Äh, vielleicht muss ich die auch einfach noch aggressiver spielen, aber ähm, ich bin, hab, bin dann manchmal auch ein bisschen zu ängstlich, vielleicht auch. Ähm, also, ging es mir bei, bei manchen Spielen auch. Also, das erste Spiel, da ne, hat Sebastian ja erzählt, ähm, das war ja auch echt ein, ein knappes Ding. Und da habe ich auch geguckt, noch oft so, um gucken, vielleicht irgendwie aus dem Winkel irgendwie rausboosten, bla bla bla, anstatt die Konfrontation direkt zu suchen. Ähm, das habe ich im Laufe des Turnieres ein bisschen mehr gemacht. Ähm, und äh, das erste Spiel gegen Sebastian Klack, äh, Knapp gewonnen. Ähm, das zweite Spiel war auch cool. Gruß an dieser Stelle auch nochmal an, an Betty Amidala. Ähm, das war wirklich ein, ein super spannendes äh, Spiel. Und... Ähm, die, das war echt eine ne harte Nuss und ich habe es auch verloren. Und äh, sie hat gespielt in Shirano, äh, ähm, Vader und, äh, was war denn nochmal das andere? Die anderen beiden. Ich,
2: ich glaube, das waren einfach nur zwei Teils noch zusätzlich.
0: Genau, und, und zwei, ich glaube aber, äh, Black Squadron, das waren nicht die äh, Akademiker.
2: Naja, ähm, es waren noch ein paar, ein paar
0: bessere Ties. Genau. Und ähm, und da war nämlich das Ding, hier Stichwort Zielpriorität und so, ne, ich hatte überhaupt keine Ahnung, das ist manchmal, das hatten wir schon mal drüber gesprochen, diese, diese, diese Eigenkreation, ähm, dass du da manchmal dann, ich weiß überhaupt gar nicht jetzt, wie ich das Ding angehen soll. Und bin dann auch einfach so, ne, hab geguckt, okay, schauen wir mal, was sich so anbietet und dann konnte ich halt irgendwie auf Vader ein bisschen gehen und äh, dann hat er sich mal einen Teil angeboten und so und, ähm, der Dezimator, den konnte ich irgendwie dann so doppelt stressen, irgendwie, glaube ich. Auf jeden Fall war der erstmal für ein paar Runden raus, aber war halt noch komplett voll, unangetastet und ähm, ja, am Ende dann zu viel verloren an Punkten und um, trotz Weder rausgenommen und Teil rausgenommen, einfach zu wenig Punkte gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Gruß nochmal an der Stelle. Ähm, drittes Spiel war gegen, gegen Viper, der in einer anderen Kette dann auch, auch so eine Community-Gestalt, die man kennen sollte. Der hat äh, Fodjo gespielt, die drei ähm, drei fo einsatzpiloten äh Teil mhm. Äh Das lief so eigentlich ganz gut. Äh, hatte sich ein bisschen verzettelt mit den acht Schiffen äh, zu späterer Stunde. Finde ich auch. Wagemutig über so ein Nachtturnier äh,
2: da so eine achter
0: Schwarz zu spielen. Weil er spielt ja immer
2: so eine Tei, sonst verzettelt sich gefühlt. Also immer, wenn ich es sehe, verzettelt er sich. Das ist ja, so also, ach ja, er
0: natürlich wieder gebammt. Und dann beschwert er sich. Naja, mal, so ein Fokus <lacht>
2: <lacht> Ja, gut.
0: Ohne Mods ist halt blöd. Mhm. Ne? Mods sind halt König. Das macht halt Bofrost auch so gut. Passive Mods, passive Mods macht ja, mega gut. Ähm, ja, und hat dann halt so ein Teil nach dem anderen irgendwie runtergeknabbert und äh, platzen lassen. Hatte natürlich mit den Bomben was Gutes, aber da war, war ganz cool. Er war teilweise aggressiv. Er wusste genau, okay, wenn ich da rein, wenn ich dahin fliege, dann ähm, krieg ich zwar irgendwie Winkel, aber äh, lande voll irgendwie in einer Protonenbombe. Aber er hat gesagt, ist ja gut, verliere ich halt ein Schild. Egal. Und das machte ich schon ganz gut irgendwie in, in der Hinsicht. <lacht> Ähm, aber ja, gut. Ähm, ja, war dann das, äh, was war denn das, das letzte Spiel? Oh, Scheiße, da war noch eins. Ah, ja, genau, gegen, ähm, wie heißt der denn noch gleich? Äh, Trouble Kelp, äh, Johannes. Ähm, ein Spieler, gar nicht weit von uns, irgendwie kommt aus Hildesheim, Habe ich vorher noch nie gegen gespielt. Auch super netter Typ, aber Jedis gespielt. Aber ich hasse, 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 hasse Jedis, ey. Boah, ich hasse die so sehr, ne? Ohne Witz, ey. Ich, ich, ich liebe dich So noch
3: Jedi gegen Daniel spielen. Oh, und der hatte, ja. nicht,
0: der hatte nicht mal Region. und es ist trotzdem so ekelhaft Er hat gespielt Obi, Plo, Ahsoka und Little Annie mit Advanced Proton Torpedos und hm. die anderen hatten CLT. Eine coole Liste so an sich fand ich. Finde ich auch. Ja. Ähm, Und das war auch echt so ein mega knappes Ding am Ende, ey, weil einfach keinen Schaden gemacht und er knabberte immer dann rum und ist das auch wirklich gut geflogen und aus meinem Bomben immer raus und äh, hat mich da ganz gut gelesen und ähm, das hast du auch gestreamt, ne? Das habe ich nämlich gesehen. Genau, das hatte ich gestreamt. Das war Runde vier dann oder war das drei? Ne, das war vier. Das war vier genau, Runde vier. Genau, weil äh, Tisch 1, die Spieler wollten nicht wollten nicht so gerne ins Stream und äh, ja, klar kein Problem, habe ich meinen Gegner gefragt, ob wir dann, dann ins Stream gehen, war kein Ding und äh, genau, haben wir dann im Stream gespielt. Ähm, stand dann 3-1 ähm, und das letzte äh, swiss spiel das war krass, da habe ich gegen Dummy gespielt, vom SZ-Wing ähm, und habe gedacht, okay, jetzt ich kenne Debbie, Dummy, das ist schon zwei, drei Mal gegen gespielt, ist ein guter Spieler. Habe ich bis jetzt noch nicht gegen gewinnen können. Und äh, der hat gespielt äh, Vanille im, im, im TIE Reaper. Und sechs Academy Ties. Und der Reaper hatte noch äh, Grand Inquisitor Crew und äh, Tactical Officer drauf. Und äh, das war boah, das war Slaughterhouse. Also das war krass. Da war, ähm, da habe ich halt auch echt aggressiver gespielt und ähm, konnte mich wirklich sehr gut positionieren. Du hast halt den Slave One-Titel und das Cool ist, das, was, was wir eben schon mal so kurz angesprochen hatten, dieses Positionieren, ähm, weil du boostest halt auch einfach mal äh, mit Boba zum Beispiel einfach mal einen Boost machen und kriegst dadurch eventuell zwei Schüsse von einem Tie ab in Range 3. was Verliest vielleicht sogar ein oder zwei Schilde. Stehst dann aber so mitten zwischen zwei Astis und zwei Lücken total gut. Das heißt, ich habe alle Optionen offen äh, zu reagieren, wie der Schwarm fliegt, um nach links oder nach rechts auszuweichen. Oder vielleicht sogar zu spekulieren. Er weiß, ich habe den Stave One. Ähm, er weiß, ich kann nach links und nach rechts. Er muss seinen Schwarm aufsplitten eventuell, um mich in beide Richtungen blocken zu können. Und äh, dadurch konnte ich dann äh, mit einer Dreierbank irgendwie dann über seine Ties drüber und so. Wir haben ein paar Sachen gut geklappt, was auch cool war, ist, ähm, ich wollte dann auch so eine Dreierbank machen über die Ties drüber und dann habe ich aber meinen Dial aufgedeckt und zu dem Zeitpunkt triggerte dann ähm, der Grand Inquisitor und das heißt, er konnte einem Teil noch eine Fassrolle geben, um mir dann mit die Dreierbank dann zu blocken. Das fand ich schon ziemlich cool, so diese Taktik. Und das ist da in der Rolle ganz gut aufgegangen, äh, konnte er leider nicht so viel Nutzen ausziehen und am Ende waren dann irgendwie, meine Schiffe waren so gut wie voll, also keins war halb. Und er hatte, weiß ich nicht, einen und zwei halbe Thais übrig noch, glaube ich. Oder nur noch anderthalb Thais. Und hat dann auch das Spiel aufgegeben. Ähm, ja, und dadurch auch dann eine ganz gute Morf gekriegt. Und äh, war damit so dann äh, im, im, im Cut drin. Äh, womit ich gar nicht so unbedingt gerechnet hätte. Also Gerade gegen die Liste nicht. Ich hatte ja so schon spekuliert, okay, Gesundheit, uh, sorry. ich hatte schon so spekuliert, es wird eh schon echt spät und es waren auch nicht viele Zuschauer im Stream, ich glaube, da wäre mir auch keiner böse gewesen, wenn ich nach dem Cut, nach dem Swiss gesagt hätte und ich baue dann ab, weißt du, bis ich abgebaut habe und so, ist Viertel nach 1, 20 nach eins, fahre nach Hause und bin um zwei im Bett, aber ja, dann konnte ich alles stehen lassen und habe dann auch noch weiter gefilmt. Hab dann gegen Min im Halbfinale gespielt. Und ähm, ja, die Liste äh, hat Daliga eben vorgestellt. Und da war auch ein paar Dinge, haben ganz gut geklappt. Ähm, aber auch, da muss ich sagen, das Spiel habe ich mit Glück doch auch gewonnen, weil ähm, da war äh, irgendwie ein, also eine ganz entscheidende Runde, da war hat ein äh, T70, der in Range 1 zu ähm, Koschka stand und äh, Koschka hatte, glaube ich, noch drei Lebenspunkte übrig ähm, und äh, er zieht halt den Crit von einer, ich glaube, Protonbombe ähm, oder was, irgendwas anderes, keine Ahnung, oder ein Crit, den, den Boa ihn reingedrückt hat irgendwie ähm, und es war natürlich ein Direct-Hit äh, und er hatte nur noch zwei Lebenspunkte und ähm, hat dadurch dann überlebt und konnte nicht mehr auf ähm, Korschka schießen. Und somit hat Koschka überlebt und das hat mir dann so im Damage Race dann auf jeden Fall nochmal so einen, einen Vorsprung gegeben. Und ich konnte dann im Prinzip in den letzten beiden Runden äh, ganz stumpf und äh, feige abhauen mit meinen Sprays äh, in die letzten zwei, drei Minuten, um halt das dann über die Punkte, über die Zeit dann irgendwie zu retten. Und äh, stand wieder erwartens dann äh, im Finale gegen äh, niemand anderen als Kai, der ja, als ich bis dahin äh, da souverän durchmanövriert hatte. Ja, in, jeder, der x wing spielt, dem sollte äh, kein Gruppenbegriff sein. Ähm, ehemaliger System Open Gewinner, amtierender Europameister, zigfacher, Regional-Gewinner. Also äh, one of Germanys Best quasi. Liter, man Liter, literweise gewinnen. Red Bull-trinkender Mensch. Auf jeden Fall, äh, ey. Mehr, mehr Maschine <lacht> als Mensch. So ein so, 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 äh, realer Vader quasi.
2: Man, bei keinem manchmal langsam sorgen, ey, wenn du. Weil wird doch vorne rum immer ein bisschen, ich sag mal, <lacht> das, 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 das Red Bull trinken ist nicht gesund, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Kinder, macht das nicht nach.
0: ja haben mal so ein, zwei ist ja okay auf so einem langen Turniertag, aber äh, der ballert sich das Zeug ja auch literweise den Kopf. So ein ja, Mann. Ist nicht gut da die haben schon
2: Herzstillstände gehabt und so Hört auf Onkel
0: Dr. Dalli, Er spricht wahre Worte.
2: Naja, <lacht> na, er muss das selber wissen, aber Kinder ja. sollten das nicht nachmachen.
0: Hey, Teufelzeug. Ey, bei uns in der Schule, die Schüler, ne, die trinken das immer und durchgängig immer. Es ist. So und das cool. schmeckt doch nicht, das ist so eklig. <lacht> schmeckt ah. schon ganz gut, muss ich sagen. Ich ah. mache das auch vom Geschmack her ganz gerne, aber zu viel geht auch nicht klar. Das ist schon echt pappsüß. So, ja. Aber ja, gegen, gegen,
3: gegen Kai hast du doch nicht gewonnen, oder? Ich meine, gegen Kai, die Maschine. <lacht>
0: ähm, das Spiel tatsächlich, äh, ich, wie gesagt, ich werde das noch hochladen. Das lief so unfassbar gut. Ich hatte wirklich heiße Würfel, muss ich, muss ich dazu sagen, auch. Und Kais waren teilweise ein bisschen kalt. Ähm, aber ich habe da echt ein paar gute Manöver rausgehauen. Äh, muss ich mich doch echt mal selber loben. Ich habe ihn auch echt ganz gut. Ich habe ihm, glaube ich, ein bisschen ähm, mein Spiel aufdrucken können. Ähm, auch äh, äh, relativ enges Astfeld in der Mitte. Und so im oberen rechten Quadranten von mir aus gesehen, war eine relativ breite Lücke von einem Asti, der 2-2 gelegt worden ist und zu, zum äh, Asti-Feld in der Mitte. Und habe ähm, Boba außen rumgezogen und habe die erstmal weggedrängt, weil die nicht so zu, zu Boba wollten. Die Thais kamen aus der anderen Richtung. Äh, Avengers ist erstmal so ein bisschen weggedreht und, hab, und ich habe Koschka nach innen gezogen. Und ähm, hatte dann im Prinzip. Äh, Boba hinter seinem und Koschka vor meinem, also konnte ihn quasi in die Zange nehmen, äh, hatte die Bedrohung durch die Bomben, äh, konnte den guten alten Trick machen mit Protonbomben legen, über über den First Order Testpiloten rüber, das Trümmerfeld legen, das heißt, er kommt aus der Bombe nicht mehr raus, diese ganzen Shenanigans, hab dann äh, eine mega geile dreier roll gemacht äh, und bin aus dem Winkel rausgekommen mit Koschka und äh, also also da da hatte ich glaube, das braucht man auch, so diese diese Reads und äh, die Würfel und das Glück und alles zusammen, um äh, auch einen Kai dann irgendwie so zu schlagen und es lief wirklich echt gut und am Ende war dann auch ähm, nach, ich weiß gar nicht, nach einer Stunde oder so ähm, waren Avenger weg, also die beiden Silencer waren, waren weg, äh, ein Teil war weg und ich glaube anderthalb, er hat ja insgesamt drei von diesen ähm, äh, FOs Uh, anderthalb waren noch übrig oder irgendwie so oder ich bin schon auf einer Lebenshülle, wenn überhaupt. Und uh, dann hat er mir die Hand gereicht und uh, damit hatte ich dann mein allererstes Turnier gewonnen. Und uh, es war Viertel nach vier oder kurz nach yeah, vier. Who? Ja. Oh yeah. Der Beste. Und war uh, oh, voll geflasht. Aber hell wach, ey, er war krass, ey. Ich war schon, ich war schon gut auf Pump Adrenalin, also das uh, wollte ich schon sagen. <lacht>
3: Ich habe das nur am nächsten, am nächsten Morgen, als ich so aufgewacht bin, in meinem versifften Krankheitsdasein, gucke ich auf mein Handy und sehe da irgendwie nur so ein Bild von Daniel, aber auch nicht irgendwie was dazu geschrieben. Und ich wusste die ersten zwei Stunden nicht, hat er jetzt gewonnen, hat er nicht gewonnen, bis sich das dann so langsam rauskristallisiert hat. Und dann äh, hat man sich natürlich doch schon gefreut, weil äh, du hast ja auch gesagt, ah, ich fahre da nach Hause und so bla bla bla. Und dass du dann noch gewonnen hast, ist natürlich mega cool. Freut mich, weil du vor allem neulich auch schon in der einen, was war denn das, auch im Star Championship, warst du auch schon im Cut glaube ich, mit Boba Guri, äh, Fanguri, oder? War das ein Regional? Ähm, Regional war ich im Cut, hier in Dresden,
0: ja. bei Dali.
3: Also auf jeden Fall war es
0: auch echt mal verdient. Also ich finde das sehr schön, hat mich, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, also ich war auch, also äh, ich hatte 2018, glaube ich, so ein Jahr, wo ich drei oder vier Turniere gespielt habe oder 17, wo ich jedes Mal Zweiter geworden bin. Und ich wollte zwar immer unbedingt irgendwann mal endlich mal auch ein Turnier gewinnen, egal wie klein, und das ist dann doch das, äh das war schon für für den Store-Championship relativ groß, und äh, die Gegner, die ich hatte, ich hatte ja auch wirklich gute Gegner, ne? also Kai äh, Min auch, äh, ist ja sagen wir mal quasi äh, äh, German National Finalist äh, vom letzten Jahr, und ähm, grundsätzlich auch ein wirklich guter Spieler, Dummy auch ein guter Spieler, und ähm, das war schon. Und Amidala. Cool. Ja, ey, ohne Scheiß. Rashta. Mehr, mehr Frauen, äh, naja, gut.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: du warst das ja schön, dass du Sebastian's Kommentar einfach ignorierst.
2: Sebastian, du musst, du, musst, du musst im Discord musst du mir schreiben: Rashta mit drei Ausrufezeichen, damit ich das sage. Ach so, das ja, ist authentischer.
0: Das ist authentischer. Das machen die Drogen. Aber ohne Witz ey, mehr Frauen in X-Wing auf jeden Fall. Ja, wir brauchen mehr Gender-Diversität. Ohne Absolut. Witz. Oh nein, sie hat, sie hat mich, sie hat mich also will runtergespielt. Ich sagen, war mein einziger Loss an dem Tag, an de, in der Nacht. Und äh, ja, wie gesagt, war auf jeden Fall cool. Ja, dann war ich happy und war dann um fünf, habe dann noch dann um Viertel nach vier angefangen abzubauen, alles zu vertüten wieder und bin äh, ins Auto gestiegen und war dann um 36 im Bett.
3: Das muss ich allerdings fragen, kriegt man als Store-Championship-Gewinner auch einen äh, äh, Entry für die Worlds oder nicht?
0: Nee, du kriegst ja nicht also, mal einen Buy für die Prime-Championships. Also, alles klar. Ich
3: dachte, du fliegst jetzt nach cool. zu Worlds. Da hätten wir jetzt nämlich mehr Geld von den Patreons einfordern können. Okay. <lacht> Ähm, was Was ich noch ganz kurz sagen wollte zu Salzgitter, was mich sehr gefreut hat, jedenfalls bevor ich dann gegangen bin, wurde ich von mehreren Leuten angesprochen auf dem Podcast, dass die den Podcast immer sehr gerne hören. Das hat mich auf jeden Fall total gefreut. Was ich witzig fand, mehrere Leute haben mir erzählt, dass sie den Podcast in anderthalb oder doppelter Geschwindigkeit anhören, weil wir wohl zu langsam reden.
0: Ja, ich, ich glaub, das, das ist mir noch
1: nie gesagt worden. Nee, ich
0: glaube, das was, ist, Wir äh, reden zu so lange so, das kann man auch sein, dass ich immer zu lange rede. <lacht> wir können auch, wir können auch an reden, das ist kein Problem. Also, das, das ist überhaupt kein so Problem
2: ich dann, glaube, wirklich. Ich kann
0: das, das anziehen. Also wir können auch über UK zum Open relativ schnell sprechen, wir können auch die Wisten so in der Geschwindigkeit runterbeten. Also genau, <lacht> müssen wir jetzt echt ein bisschen ganz geben. Also dann mal los. Also, also schön, schön, schön erstmal alle, die das sonst in der Geschwindigkeit hören. Schön erstmal abpacken. <lacht> wir müssen jetzt alle zurückspulen. Wo kommen die e
3: <lacht> alle her? Die hören die Schlümpfe jetzt. Nee, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also immer, wenn irgendwie Leute dann sagen, die hören das gerne, was wir hier machen, das äh, bestätigt dann natürlich, dass man sich hier die Freizeit nimmt und dann immer wenn, sowas aufnimmt. Wenn
2: es gute Zeitreisewitze gibt oder derartiges, kannst du die ganz langsam aufsorgen. Da kommen die richtig gut.
1: Ja. Boah, es hat so schöne Neutrino-Zeitreisewitze, aber
2: naja. Ja.
3: Sehr gut. Okay, dann lass uns so, aber mal übergehen
1: zu UK, wa? Dass wir langsam
3: dieses Bofrost-Thema aufdröseln können.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe auch, ähm, ich kann zu UK gar nicht so viel sagen. Ich habe zwar äh, alle Runden, die irgendwie im Stream waren, vom Cut gesehen. Swiss logischerweise nicht. Ähm, unser äh, MVP Timo, äh, Dali hat ja schon gesagt, ist da mit 6-0 und bester Moff äh, als äh, erster am ersten Tag durchs Feld geflügt und habe dann haben natürlich alle irgendwie äh, seinen Werdegang Stream verfolgt. Und ich weiß halt nur so ein paar Listen, die im Stream waren. Äh, Sebastian, du hast aber irgendwie die, die Fraktionsverteilung äh, Ja, zwar, ne? wir sollten
3: vielleicht sagen, dass äh, Timo Solaris mit äh, Bofrost durch das Feld geflügt ist, weil wir darauf ja gleich noch zu sprechen kommen.
0: Natürlich. Die
3: Fraktionsverteilung in Swiss, wie gesagt, 486 Spieler. In UK waren 80 First Order Listen, 62 Galactic Empire, 67 Rebellen, 68 Resistance, 119 Scum, 57 Republik und 33 Separatisten. Das heißt, Scam mit weitem Vorsprung meistgespielte Fraktion. Hätte man auch nicht gedacht vor ein paar Monaten.
0: Ich glaube, ähm, dass der Wegfall von äh, 7b am Delta viele Republikspieler dazu bewogen hat, eventuell äh, auf eine andere Fraktion abzuweichen. Das
1: finde ich gut. Endlich sind wir wieder Nische. <lacht> <lacht> Ja, nicht nur
3: 7B, auch der R2 ist ja entweder teurer oder gar nicht erlaubt im Hyperspace, bin mir gerade nicht sicher.
0: Äh, weiß ich auch nicht. Und, und die Torrents sind nicht im Hyperspace.
1: Ja, das ist richtig schade. Wobei man, natürlich auch, wobei man aber, bevor wir jetzt da wieder reingehen, schon sagen muss, also klar, Scam ist nach oben der Ausreißer, Separatisten nach unten ein bisschen der Ausreißer. Ansonsten finde ich schon ziemlich gleich verteilt. Also, und es auch. ist gerade ein gerade frisch entstehendes Meta, das kommt noch dazu. Also, insofern, finde ich, kann man bei den Zahlen eigentlich nicht wirklich meckern.
2: Also, wir haben. Ich glaube, glaub, so richtig verloren hat eigentlich das Empire, würde ich mal sagen, weil die waren eigentlich deutlich. immer sehr häufig gespielt worden. Und dadurch, dass die eigentlich bei allen Fraktionen so ein bisschen die, erstens mal die, also die Init-6er-Piloten rausgespielt, also rausgekickt haben, und man könnte auch sagen, eigentlich fast alle Piloten, die häufig gespielt wurden. und Genauso, außer Wetter, beim, beim, ja, genau, den man denn. <lacht> Und irgendwie, ja, beim Empire sind natürlich auch gleich mit Hallrunner Runner, der ist raus. Das heißt, so ein re schwarm bauen ist schwierig. Das ist, du kannst bei denen, also man kann immer noch coole Liste ba- Listen bauen, aber ich kann verstehen, wenn die Leute das nicht mehr spielen wollen, weil es so unglaublich viele Leute sind so diese, oder oh, jetzt mach ich mich bestimmt wieder unbeliebt, so, so, so Listen verwöhnen. Ne? Man kennt so die Internationalisten, die, mhm. die gespielt werden und alle ja. spielen die und jetzt gehen die nicht mehr und wie ihr es gerade schon selber, selber gesagt habt, ne, dann wird das nicht mehr gespielt, dann wird auf einmal die Fraktion gewechselt. Ne? Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt, aber ich unterstelle jetzt wirklich mal, dass die Leute echt faul sind, dann einfach mal mit den neuen Sachen, also mit den Sachen, <lacht> die übrig geblieben sind oder mit denen, die neu reingekommen sind, was ohne nichts zu bauen. Ja, zugegebenermaßen ja. ist es beim Imperium vielleicht wirklich jetzt gerade schwer, aber allein, dass das so runterdroppt, ist schon. Ich spricht eigentlich, nicht eigentlich unbedingt für die Spieler. Spaß,
1: Bitte? Also beim Imperium, finde ich, kann man eigentlich gerade ganz gut bauen, immer noch, muss ich sagen. Also Na klar. ich hatte mir zumindest mal so ein paar Listen zusammengeklickt, war, äh, dachte ich ja, wir haben ganz gute Optionen eigentlich.
3: Ja, aber wenn aber du dann früher verwöhnt warst mit Vader, mit genau, hier Afterburners und so und Punkt. jetzt geht das nicht mehr, dann. Ah ja, und Zootier ist nicht mehr da, Zutier, und, genau.
1: und bla und blub. Also.
2: Kurz, kurze Anekdote, dann könnt ihr ja gerne weitermachen. Ich habe, der NU hat gefragt, also hat sich überlegt, was er denn spielt. Also erstmal die sechs Thais und Bäder an sich gehen ja immer noch. Das ist so ein richtiger Arschetyp, diese Liste. Man hat diesen Arschetyp, will ich Be- Arschetyp? Arschetyp. <lacht> <lacht> der ja. hat, ist immer noch gut. Also klar, der hat keinen Nachbrenner. Und wenn du den natürlich dort mit äh, sechs tie fightern hinstellst, dann hat er auch ein gutes Versteck dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass der totaler Mist ist. Man muss halt dann auch seine Teil. Taktik ein bisschen anpassen und das ja. war wirklich schwer. Ich sag mal, wenn ich jetzt keine Protonenbomben ge- gehabt hätte, dann wäre das auch relativ aussichtslos gewesen, weil mhm. normaler TIE Fighter, okay. die sind so kosteneffizient, dass wenn man da jetzt einfach acht von denen da hinstellen würde, wäre das immer noch eine gute Liste. Und auf, was ich jetzt eigentlich hinaus, hinaus wollte... Ja, die sind auch noch billiger geworden, genau. Ja. Und was ich eigentlich hinaus wollte... Anfang letzten Jahres habe ich äh, zwei Reaper gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht mit uh. Fett Foslow und dem uh. Striker, ähm, den. <lacht> Hilf mir. Ihr wisst schon, stirbt nicht. Ähm, ja,
1: Countdown. Äh, Countdown.
2: Ja, und die geht jetzt ja immer noch und die ist sogar noch besser geworden, weil sie nämlich billiger geworden ist. Und hallo. <lacht>
0: dann
2: dann ne? <lacht> ja, wenn man sich so, sowas rantraut, dann funktioniert das auch. Das war. Ich habe drei regio gespielt, bin in, in allen drei in den Cut gekommen und mhm. da teilweise auch weitergekommen als nur erste Runde. Also das ist eine absolut Liste, Liste. Und vor allen Dingen, weil die Gegner dann noch stärker waren, jetzt muss man ja dran denken, Wetsch und so, die gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Äh,
2: es gibt einfach ein paar Schiffe, der, die wirklich gefährlich werden. Das, also man kann was bauen, das wollte ich eigentlich nur mal in den Ring werfen, diese Meinung. Mhm,
3: ja. Wir können ja nochmal ganz kurz, bevor wir zu UK zurückgehen, es lief ja auch noch in Texas ein System Open zur selben Zeit. Und um da einmal ganz kurz die Fraktionsverteilung auch nochmal äh, einzuführen. Da hatten wir 136 Spieler mit 25 Rebellen, 14 Empire, 34 Scum, 15 Resistance, 28 First Order, 12 Republik und 8 Separatisten. Also eine ganz ähnliche Verteilung. Wieder wenig Empire, wenig Separatisten und viel Scum. Aber, und, aber der Cut ähm, Im Cut hatten wir in Texas, und dann ist Texas glaube ich auch gut, dann können wir über UK reden, im Cut hatten wir in Texas ähm, drei Rebellen von 25, ein Empire von 14, sechs Scum von 34, null Resistance von 15, zwei First Order von 28, ein Republik von 12 und zwei Separatisten von 8. Also immer noch viel Scum, Rep- also Resistance hat es gar nicht geschafft und ähm, von den Separatisten immerhin ein Viertel.
0: Ja. ja, und Duncan Howard hat auch mit äh, Separatisten.
3: Aber auch mit einer eigenen Liste, die wieder so eine kleine Varianz war vom äh, Drohnenschwarm. Fand ich ja, ganz das interessant.
0: Ist, es waren äh, zwei Bomber und äh, sechs ähm, äh, Drohnen. Deutsche mhm. äh, also Droids. Und ganz interessant fand ich, er hat äh, auf, äh, auf ein Relay verzichtet. Wo ich immer gedacht hätte: ey, die Drohnen brauchen ein Relay, irgendwas, was denen irgendwas gibt. Eine Fähigkeit, was auch immer. Aber er hat dafür lieber noch ein paar irgendwie reingebaut, noch mal mehr Discord-Missiles oder irgendwie so ein Geschnacksel.
3: Plasmatorpedos auf den Bombern.
0: Genau, und äh, ja, ganz gut. Hat dann gegen Boba Fenn im Finale gespielt und lief ganz gut, was ich so... Ich habe so ein bisschen gesehen.
2: Also so damit rutscht du ja. doch schnell in so eine Situation rein, wo der Gegner sich nicht alles merken kann. Ne? So ein Relais, da weiß der Gegner, was quasi da ist, weil er muss sich eine Sache merken, die dann irgendwie gefühlt alle können. Aber wenn ja. du dann auf einmal acht Drohnen hast, wo irgendwie noch drei verschiedene oder sogar vier verschiedene Sachen mit dabei sind, wer hat jetzt was? Der Spieler, der das selbst spielt, der weiß das immer ganz genau, aber der Gegner muss sich ständig rückversichern und gucken und sich überlegen, was er jetzt macht, was da gibt. Ge- das ja. ist super anstrengend, dagegen zu spielen.
1: Das ist halt auch einer der großen Vorteile, wenn man Listen selber baut.
2: Naja.
0: Absolut.
1: Ich habe
3: nochmal eine ich ganz mal kurze...
1: Das.
2: Ja. Ja, bitte. Ja, ich ich habe eine
3: ganz, eine ganz kurze Regelfrage, weil ich das halt, ich habe das Finale halt zu Ende gesehen, aber ich war völlig, völlig durch heute Nacht schon und habe das nur so im Halbschlaf mitbekommen. Und am Ende war es auf jeden Fall so, dass ähm, Boba dann einmal die äh, äh, Discord-Missiles abbekommen hat. Das heißt, er hat da halt die Bastroiden an sich dran. Und man kann die doch auch irgendwie abschütteln per Booster-Roll und so, ne? Kann Boost, Boost auch? Ja. Ja. ja, Boost geht auch. Ah, oh, ist auch klar, weil ich hatte mich nämlich gef- gefragt im Halbschlaf, ob äh, Boba die überhaupt wieder los wird, weil er ja nicht
1: Barrel rollen kann. Aber da hat sich das erledigt, okay.
2: Geht das wirklich, obwohl du die Schablone über die drüber packst?
1: Oh. Ja, das kommt, darauf kommt es natürlich an. Ne? Also, Ach so, also vorne, weil... weil, weil stimmt, also du, wenn, wenn du es immer vorne dran legst, dann wirst du es nicht mehr los, das stimmt. Ja, die lagen hier nämlich vorne dran. Ja,
2: dann, na ja, genau, dann, dann kriegst du die nur na, los, dann und du, so, wenn
0: du so fliegst, von einem dass Schiff dass oder vorne von einem Asti fliegst. fliegst. Genau, genau, musst irgendwo reinbrettern, dass, du, genau. dass, dass die nicht mehr angelegt werden können.
3: Und ansonsten bekommt Boba jede Runde einen Crit. Ja.
0: Aber das geht eigentlich ganz gut, weil äh, du kannst ja mit Boba, willst ja sowieso mitten rein und irgendwie da einfach reinkacheln, dann kann die nicht mehr vorne angelegt werden. Das...
2: Ja, ich habe da selber schon gegen gespielt und hatte das selber schon drauf, also gerade bei Boba geht's wirklich, die kann man relativ gut abschütteln. Ja, denke ich auch. Trotzdem, also, ja, aber schön, dass da man das also, sieht. Absolut. Sie bei mir.
0: Ja, gut,
3: dann würde ich sagen, zurück nach UK.
0: Genau. Ähm, ja, wir auf List Fortress ist es noch nicht. Ähm, vielleicht auch in Anbetracht der Zeit, weil wir ja noch ein bisschen mhm. über Bofrost als solches äh, sprechen wollen und die Liste äh, analysieren und auch den Werdegang und Dali so ein bisschen erzählen soll, wie diese Liste entstanden ist und welche Phasen, die vielleicht im Entstehungsprozess durchgegangen Ach, ist. deswegen bin ich hier. Ja, selbstverständlich. <lacht> Weil, äh, ich meine, das war das Bofras Double Domination Wochenende. <lacht> oh
2: so ist es. Was genau. ich noch
3: witzig fand in UK, es ist kein Fonreck in den Cut gekommen, aber dafür zwei ähm, Fires, äh, Fireballs. Das fand ich sehr cool.
0: War kein First Order im Cut?
3: Es war kein Fonreck im Cut.
0: Ach, okay. Ja, interessant.
3: Aber äh, Kasuda Sionova glaube ich, zweimal drin und zwar bis, glaube ich, sogar ins Halbfinale. Ich möchte es nicht lügen, aber auf jeden Fall zwei Fireballs, kein von Rack. Das heißt, Fireball fett krasser Meterscheiß
0: ist der <lacht> ist, ist der HS legal. Tatsache ja, okay. Ja, und du kannst, wie viel kannst du davon spielen? Sieben,
2: sieben, Nein, sieben mit
0: äh, von Rack. Nein. Also, also Vonrek ist ich der ip Ich ja. meine, wäre auch nicht schlecht. Ja.
2: <lacht> nee, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass dieser mm-hmm. äh, gefühlte fünfte Interceptor, den es gibt, dass der jetzt auch bei League ist. Ja, ich also, also, aber, Okay.
0: Wahnsinn, es geht da noch nicht. Ja, leider. Weil der hm. hier in Deutschland noch nicht erschienen ist. und Da haben sich die äh, Set-Jungs äh, zurecht entschieden, weil kann man auch noch nicht kaufen. Ähm, oder konnte man höchstens zwei, drei Tage vorher oder so. Den nicht so zu lassen.
2: Ich hätte richtig Lust, über FFG abzuwenden, aber das lass mal so <lacht>
0: <lacht> Tu dir keinen Zweig an.
2: <lacht> <lacht> Doch, die, ich, liege, ich liebe Zwänge.
3: <lacht> ähm, mhm. Ja, auf, auf jeden Fall ist Timo durch den Cut gerauscht. Ich habe die ganzen Spiele gesehen, die von ihm gestreamt wurden. habe jetzt also bestimmt fünf, sechs, äh, na, sagen wir vier Spiele mit Bofrost äh, live mir angucken können. Ich weiß jetzt auch endlich mal, wie die Liste funktioniert. <lacht> und ähm, er hat wirklich fantastisch gespielt, auch einmal 200 wirklich im Stream abgeliefert. Und ja, ich glaube, man kann sagen, er hat dann auch am Ende das Turnier gewonnen.
2: Ja, und, und zwar. Ähm, ja. Warum habt ihr den eigentlich nicht eingeladen?
3: Weil er noch nicht in Deutschland ist.
2: Timo
0: fliegt heute Abend erst zurück. Hat er zumindest gestern äh, im Interview erzählt, dass er, dass er heute Abend zurückfliegt. Und der soll erstmal in Ruhe sein. Äh, Sie genießen dann erstmal zu Hause ankommen.
2: Äh, nee, der kann doch telefonieren aus dem Flugzeug raus. <lacht> <lacht> äh, live, live zugeschaltet. Genau. <lacht> live ähm, aus
0: dem Flieger.
3: Außerdem, was, was heute bei uns in ähm, der großen deutschlandweiten <lacht> WhatsApp-Gruppe durchgegangen ist, die, die Jungs vom Squadrona-Podcast haben halt auch schon gesagt, weil Timo mit Nachname Herr Rabe heißt, müsste man jetzt eigentlich so ein Format einführen: Schlag den Rabe. Weil <lacht> er, er noch nicht verloren hat dieses Jahr oder noch nicht wirklich großartig verloren hat in diesem Jahr, dass man gegen ihn spielt und sich dann so eine Art Preispool aufbaut und der Spieler, der ihn dann endlich bezwingt, bekommt dann diese Preise. Fand
0: ich eine sehr schöne Idee. Den Jackpot, genau, bei TTS dann. Ich sehe auch, glaube ich, Min hat, glaube ich, auch schon eine passende WhatsApp-Gruppe dafür. <lacht>
3: Super. Sehr
2: <lacht> <lacht> ja, schön. eine schöne Idee.
0: Auf jeden Fall, sehr coole Idee. So, und womit Weißt weiß der, der,
2: weiß der Timo schon von seinem Glück?
0: Äh, <lacht> ja, er hatte das vorgeschlagen. Er hat selber gesagt, er hat selber <lacht> Ach, er äh, hat das vorgeschlagen? Nein, <lacht> nein, er hat das nicht vorgeschlagen. Das hat er äh, Min oder Bene vorgeschlagen. Ähm, ich sehe gerade, in der Gruppe sind Bene, Min, Timo und ich. Wahrscheinlich soll ich das streamen. Okay.
3: <lacht> ich glaube, Timos Idee war mit dem Namen: Schlag den Rabe. Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und Timo ist halt durch mit Bofrost. Und ich denke, wir sollten jetzt am ehesten Mal über Bofrost sprechen.
0: Äh, genau, Dali. Du bist ja äh, der Erfinder äh, dieser Liste. Äh, du bist ja generell als ähm, ein sehr findiger Listen... Äh, was, wie, create, was ist denn das deutsche Wort für Create? Listenbauer. Bist ein Bauer. Bauer? <lacht> also, Genau, sehr gut. Ich bin, äh, ich,
2: bin, ich bin ein Listenbauer, genau. Das klingt, so, das, oh, klingt so, das
0: klingt so diffamiert. Du bist, du bist ein Listenarchitekt. Ein Tüftler.
2: Wieso, wieso, wieso diffamieren? Du hast doch selber Bauer.
0: Ja eben. <lacht> <lacht> was, 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 was hast du für Selbstwertgefühl, Alter?
1: <lacht> Gut, also Dali ist der Architekt
2: dieser Liste.
0: So. Genau. Äh, oh
2: Gott, oh Gott. <lacht> ja, naja.
0: Genau, wie, also erstmal, das liste, hab, ja. ging ja letztes Jahr los. Ähm, wie, wie fing das Ganze an? Wie bist du auf die Idee gekommen und so weiter und so
2: Lange Version oder die kurze Version? Äh, Mittel. <lacht>
0: also vielleicht also müssen wir. Generell, äh, ich, ich versuche mich, ich versuch's mal. Ja? ja? Hau rein. Ich wollte nur mal sagen, ich kann vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch geben. Wir reden die ganze Zeit hier über Boba Fett und Koschka Frost und sonst über nichts. was so an Upgrades drauf ist. Das sollten wir vielleicht doch mal irgendwie erwähnen, weil vielleicht ist nicht jeder irgendwie so vertraut mit der Liste, wie wir das sind.
1: Dafür ist jetzt. Ja, ich hätte,
2: es, ich hätte es dann schon gemacht. Also, ja. Ich versuche das mal kurz zu fassen, mhm. weil ich will auch nie, dass quasi jetzt bei der Tonspur einer Stunde 40 die Leute auf einmal alle abschalten. Ja, gerade jetzt <lacht> wird es ja äh, interessant. Mh, na, also generell ist es ja so, dass ich die Firespray selbst so in meinem Star wars Fantom mit am coolsten finde, weil Sie ist doch ein sehr un- unikes Schiff. Viele sagen, das ist ein Bügeleisen, aber das ist ja genau der Punkt. Das Design von so einem Raumschiff, die sind ja meistens sehr schnittig oder oft sehen Raumschiffe einfach aus wie Raumschiffe. Naja, wenn jetzt mal so eine, so eine Firespray irgendwie irgendwo gelandet ist, dann würde nicht Nichtkenner vielleicht gar nicht gleich kapieren, in welche Richtung das Ding überhaupt fliegt, ja, <lacht> und wo vorne und hinten ist. Also, das ist schon mal, also, die meisten Leute werden bestimmt wissen, was ich damit meine. Es ist sehr, sehr speziell, was ich, mal, was ich ja schon cool finde. Und als dann irgendwann mal mit X-Wing äh, in der Welle 2 von PS.0 rausgekommen ist, äh, da habe ich dann noch gar nicht gespielt, aber es war auf jeden Fall meines, eines meiner ersten Schiffe, die ich mir geholt habe. Damals war das noch beim Imperium, das Spiel ver- verortet. Und fand das schon sehr cool, weil es auch das erste Mal so ein, äh, den Heckwinkel halt da eingeführt hat, also einen zweiten Winkel. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe dann über die Jahre hinweg immer mal wieder Doppelspray gespielt, weil ich das einfach toll fand, äh, fand. Generell zwei Schiffe, die viele Optionen haben, was zu tun, die, die Spieler, also ein paar Spieler können das bestimmt nachvollziehen. Wenn man halt nie einfach nur ein Schiff spielt und das jetzt eine, sag mal, ein Set von XY kann, dann es ist ein großer Unterschied zu einem Schiff, was äh, A, B, C, D, e, F, G Möglichkeiten hat. Das macht schon vor allem für länger Spaß. Also das sind Sachen, die kann man dann auch länger spielen, weil sie immer ja. wieder ein bisschen frisch sind, wenn man die, wenn man die sp- gespielt. Und ich habe die auch schon auf dem Turnier gespielt, auch in 1.0. Ähm, da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Irgendwann in 2.0, nachdem ich mein Lebtag ja auch äh, Imperium gespielt habe. Äh, hat es mich dann so gewurmt, dass äh, die Firesprays jetzt nicht mehr beim Imperium sind, dass ich mir gedacht habe, scheiß drauf, jetzt spielst du dir trotzdem und eben nur die Double Doppelspray. Und das war auch schon, nachdem äh, ich die immer mal wieder auf so Fun-Turnieren oder eben bei uns in der Spielegruppe mit aufgestellt habe. Da wurde alles möglich gespielt. Ich habe den krasses Trellix mal gespielt, auch erfolgreich. Äh, ich bin dann irgendwann von, eigentlich von Anfang an schon bei Koschka gelandet, weil es relativ klar war, dass das eine kleine, eine kleine Boba-Tussi eigentlich ist, durch die Fähigkeit. Und habe die dann auch in diese Liste mit eingebaut, die auch witzigerweise der Timo sehr erfolgreich gespielt hat und ich auch, mit der Schrankwand, also diese volom Latzrazi koschka liste mhm. Damit hat das ja angefangen. Und nachdem das so ein bisschen durch war und diese Liste, sage ich mal, doch relativ speziell auch war, so gegen Asse, könnte man sagen, und das Spielgefühl sehr destruktiv war, das muss man ja zugeben, äh, wollte ich dann halt einfach die Koschka da rauslösen, weil es halt eine Firespray ist und hab mir dann gesagt, jetzt baust du mal, jetzt guckst du mal, was so an Doppelspraylisten gehen. Hab viele Streams geschaut, viel analysiert, selbst gespielt und habe dann auch schnell festgestellt, dass eben die einzigen Doppelspraylisten, die es so gibt, Boba und Eamon sind, also der Bomber. Und habe auch bei den Streams, die ich beobachten konnte, oder beziehungsweise wenn ich das selber gespielt habe, da eine Schwachstelle ausgemacht. Das war nämlich irgendwie der Eamon. Man hat deutlich sehen können, dass der ein ganz unikes, immer wiederholendes Muster fliegt, was, wenn man genau hinschaut, dem Spieler, der der den fliegt, eigentlich gar nicht zuträglich ist. Und habe dann gedacht, ja, warum nimmt denn eigentlich niemand Koschka? Koschka kann dasselbe wie Boba, also im Wesentlichen. Und also man hat dann sozusagen, ja, man will ja sagen identische Schiffe, aber so ein bisschen, die, macht, die machen so ein bisschen das, das Gleiche und dementsprechend ist man ein bisschen flexibler. Man hat jetzt nie, okay, der eine macht jetzt das und der, und der, und der andere die Fire-Spray-Pilot macht was völlig anderes. Also kann man ist beim Fliegen natürlich flexibler, wenn sowieso beide das Gleiche machen. Ja, und dann habe ich den, die halt zusammengepackt und habe halt die Pro und Const ausgelotet. Es gibt da, nachdem ich das eine Weile ausprobiert habe und ähm, developed habe, kann man sagen, habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben, worum und wieso das eben so ist. Und ja, dann habe ich das halt auch gespielt und wurde auch immer erfolgreicher, je mehr ich quasi mal hier und da ein Upgrade noch getauscht habe. Ähm, angekommen ist man dann irgendwann bei also im, bei dem Hyperspace, wo die Quackshots noch erlaubt waren, also bevor der Punkt bevor die Punkte geändert wurden, uh-huh. könnte man die ja mit Quackshots spielen. Genau. Aber ich sag mal, der, der essentielle Teil der Liste ist, dass beide Protonenbomben haben. Äh, Boba hat Maul, das war zu dem Zeitpunkt witzigerweise übrigens noch nicht so geläufig, also ich habe das häufig gesehen, aber viele haben das nicht so gespielt. Du mittlerweile ja spielt ja es einfach... ja. ja fast spielt es ja echt jeder und es ist ja, das so, so, ja, das gehört ja da, das gehört ja da drauf, als ob es schon immer so war, ja. Nee, vorher haben
0: die Punkte, glaube ich, einfach abgeschreckt.
2: Ja, vor allem auch, ja, vor allem, weil Mall im Hyperspace ja erst vorher nicht erlaubt war. Also man, klar, man kennt das natürlich im, im Extended hätte man das spielen können und das ist ja auch eine Extended-List, also man kann in beide in beiden Systemen kann man die spielen und eigentlich gleich gut. Also die haben, die performen eigentlich gleich gut. Das ist auch eine, eine große Stärke der Liste, dass man sich da nicht um, groß umstellen muss. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich das im Hyperspace spielen wollte, die spray Liste, wurde gerade more halt ähm, erlaubt. Und es hat dann ein paar, ein paar Wochen gedauert, bis dann irgendwie noch weiter auf diesen Dampfer aufgesprungen sind. Ähm, naja, ist auf jeden Fall mit die wichtigste Crew, weil das erklär, also das erklärt, erzähle ich gleich mal, viele Leute wissen es, aber ich erkläre es noch mal. More auf dem Boba, dann Triple Zero auf Koschka, was eigentlich auch relativ logisch ist, weil du, immer wenn du Triple Zero benutzt, bekommst du eine Modifikation, die du benutzen kannst. Also entweder nimmt der Gegner den Stress, dann kannst du rerollen, oder du bekommst äh, einen Calculate, dann hast du halt eine eine Augenmodifikation und Und beide Crews sind passive ähm, Upgrades. Das heißt, die kann man nach dem Boost benutzen, nach K-Tunes kann man die benutzen. Man kann sie auch benutzen, wenn man schon eine Aktion gemacht hat. Man kann sie benutzen, wenn man vorher schon gestresst war. Man kann sie benutzen, wenn man irgendwo reinkachelt. Also das ist schon sehr wichtig, dass beide halt diesen diesen Fakt haben. Denn man weil beide kann re und man hat potenziell auch mit beiden äh, dann die Möglichkeit diese re noch weiter zu modif- modifizieren beim Fokus, also das ist ja gerade der Punkt, also beide Firesprays können offensiv wie defensiv die 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 das die Big Two halt machen, also das Reroll und Fokus-Modifikation und das ist dann der große ja. Kern der Sache, weil eine Firespray mit zwei Würfeln ist an sich vielleicht gar nicht so defensiv gut, aber dadurch, dass du halt die defensiven Würfel re kannst, kommst du schnell also bei Boa sowieso auf die vier Würfel, die du ja dann insgesamt würfelst, wenn du mal, ich sag mal, verkackt hast, ne, zwei Blanks, machst du mal schnell ja. noch zwei Bilder draus. Das ist sehr unik, gerade bei, also gerade bei zwei Würfeln. Da hilft auch der Maul und der Turbo Zero, die beide mit Kalk und Force, sage ich mal, nur ein Würfel modifizieren lassen, ist gerade in der Defensive reicht das dick aus, weil man würfelt eigentlich eher selten zwei Fokus mit zwei Würfeln und das, das spielt eigentlich alles also rein statistisch alles ist eigentlich echt göttlich da könnte ich jedes mal ordentlich abspritzen wenn ich das <lacht> <den> Start- <lacht> ja es ist halt, das das passt irgendwie Arsch auf einmal und deswegen muss man das eigentlich mitnehmen also genau wie die Protonbomben. die vier Upgrades sind total gesetzt irgendwann im Laufe des, des Developments habe ich dann auch gecheckt dass ähm, die das upgrade noch extrem wichtig ist. Oh ja. Weil man macht aus den zehn Hüllen halt elf. Das heißt, man kommt in diese coole Punkteschiene rein, wo man dann ähm, sechs Schaden braucht, damit der Gegner die Hälfte bekommt. Und es macht die, weil die ja eh schon tankig sind, die FireSpace, Space, leben die länger. Also ich habe, glaube ich, in jedem dritten Matches hilft mir das, entweder das Match zu gewinnen oder noch krass Punkte rauszuholen.
0: Ja, voll. Und
2: gerade bei Timo, das bisschen, was ich gesehen habe von ihm im Stream, das war ja der Witz. Überhaupt durch das Hülle-Upgrade hat er entweder die 200 hingelegt, oder er hat die Matches gewonnen, ja. weil er die Hülle dabei hatte. Also das kann man einfach nicht weglassen, das ist total krass.
0: Ich würde auch um, haben, nach Maul äh, ist das Hüllen-Upgrade das wichtigste Upgrade in der Liste. Irgendwie,
2: Na klar, das ist, ja, die, die Gruß und die Hüllen, das ist die Essenz. Genau.
0: Das ist äh, mega krass. Okay, generell, ja, ich wir wissen alle, ne? passive Mods, ähm, das ist, das ist, das macht Separatistenschwärme gut, das Calculate Sharing, das macht Jedis gut, die Macht zu haben, passive Mods. Ähm, naja. äh, und das macht die einfach auch gut, dass du halt passive Mods hast, die du den teilweise auch einfach nicht wegnehmen kannst, egal was du machst. So, ne?
2: Naja, klar. Es ging dann irgendwie, wie ging es dann noch weiter? Achso, ja, Bomben. Also ich sage ja auch mal wieder Dezimatoren und Firespace, du musst einfach Bomben mitnehmen. Du hast zwei Schiffe, du musst deinen äh, Schaden ausmaxen und das kriegst du halt vor allem auch mit zusätzlichen Schaden in Autoschaden, also Bomben ist ja das beste Beispiel. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Also ich habe vorher schon Minen getestet. Äh, bei den Minen ist immer das Problem, dass du halt wirklich jemanden hinter dir haben musst, das kriegt Boba noch eher hin mit dem Boost. Bei Koschka wird er mal rausgerollt und so. Das ist, zwar, das geht alles. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei diesen schwarmigen Listen und davon hat man einfach ständig viele, dass man die Protonenbombe, dass man die dabei haben muss. Ich habe halt, also ich habe in meiner ganzen Doppelspray 2.0-Karriere nur zwei Spiele verloren und das war gegen Thomas und da hatte ich noch keine Protonenbombe dabei. Und das, das sagt eigentlich alles aus. Das war ein guter Spieler. Ich brauchte es, ich, ich, also ich hätte es da wirklich dringend gebraucht. Weil gerade diese Drohnen, die platzen so unglaublich schnell, wenn die überhaupt nur eine abkriegen. Also, naja, ich geb da hier am Team jemanden, der könnte ein Lied von singen. Der hat, das war nie schön, wenn ich, <lacht> für ihn, wenn ich da gegen ihn gespielt habe, weil der hat das, das hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn du da mit einem CIS-Schwarm dagegen spielst. Ähm, ja, deswegen, das ist eigentlich auch ein auto Cloud. Eigentlich ist es alles. Alles, was jetzt momentan in der Liste ist, eigentlich kaum austauschbar. Mir das würde halt nie einfallen, ein was und dann passiert das. gerade.
1: Bitte? Ist halt lange durchdacht und dann äh, ist das halt auch irgendwann so. Es zahnt halt alles
0: möchte. so schön ineinander. Ne? Genau.
2: Genau. Naja, und vor allem hast du ja dann auch insgesamt vier Bomben. Ne? Du brauchst doch keinen Amen. Also, ich hab, Ich habe, sag's mal wieder: Ich werde die Bomben, wird jede Firespray, Firespray auch so los. Ja, Amen müsstest, müsste. Müsste schon vier Bomben mitnehmen, damit das irgendwie geil ist, dass man die Fähigkeit gut benutzt. Und dann wird er halt wieder zu teuer. Und er wird halt generell einfach zu teuer, wenn er quasi die Kampfleistung haben will, wie es Koschka hat. Da musst du halt auch irgendwelche Crews mitnehmen, die toll sind. Irgendwelche extra Upgrades und zusätzlich Bomben. Da kostet er dann auf einmal so schnell wie fast wie Boba. Und naja, also ich rede das den Leuten immer aus und könnte da auch, ich habe dazu ja schon was geschrieben, ich muss es nicht alles noch ausführen. Es ist einfach Unsinn. Also der ist natürlich auch gut, aber wenn man wirklich jetzt erfolgreich spielen will, da kann man den, da muss man den einfach weglassen. Man wird man selber schon sehen, dass das, dass das was bringt. Ja, und ich meine, die Statistik gibt einen jetzt mittlerweile ja auch recht. Ähm, naja, großer Kniff in der Liste. Äh, das kann man auch nicht weglassen. Das ist natürlich gerade weil Koschka jetzt noch ein relativ niedriges PS hat mit einer 3, äh, ist auf der natürlich das. Ähm, die, die Trummerwolke natürlich sehr gut aufgehoben, das ist ja. eigentlich mhm. das Werkzeug gegen Asse und das ist der brutale Killer, also wenn du den Gegner durch die oh, durch ja. die Bomben und durch eben diese Fähigkeiten verunsicherst du fast jeden Gegner, es ist schwierig für den Gegner überhaupt das zu bespielen und fast unmöglich dem überhaupt auszuweichen, also du kommst eigentlich fast immer in eine Situation, wo du das benutzen kannst und zwar immer gewinnbringend, also und dann ist nur die Frage, lebt man lang genug, dass man diese Situation erreicht und bringt das dann noch was? Also das ist eigentlich die Hauptfrage. So Und da kann man bei den relativ tankischen Sprays die meistens mit Ja beantworten. Und da hat man es halt. Momentan also, ist es so, dass die Cracks rausgefallen sind. Da bleiben jetzt, also Telefon ist billiger geworden um einen Punkt. Äh, genauso wie die Kybernetik. Das heißt, mit allen Upgrades, die wir jetzt aufgezählt haben, hätte man 196 Punkte. Da hast du, Daniel, ja jetzt einfach mal den Slave-One-Titel reingenommen und bist mit dem 3-Punkte-Inhibit ins Turnier.
0: Genau. Ich hatte das hab... überlegt, ob ich vieles ähm, auf Koschka packe, weil man mit ihm ihr doch gerne mal auch so ein bisschen äh, äh, joustet. Ähm, hab mich dann aber ähm, um eventuell Slave-One effektiver nutzen zu können, bei weniger Sechsern, die jetzt drin sind, äh, und äh, einigen Kylo-Listen, die so im Bereich 199, 198 Punkten äh, rumdümpeln, mich dann dafür entschieden, ähm, den Bit wegzulassen. Weil vieles ist, ist so ein, das kann gut sein, das triggert aber nicht immer, weil es halt im Rückweg Das triggert ist. nicht sehr oft. Das funktioniert im Rückwirk halt nicht. Wenn das natürlich triggert, das ist halt natürlich super, aber ähm, ja, da, da, da war mir der Bit mehr wert. Und du hast das dich halt dann die für dann die Cybernetics entschieden.
2: Ja, das hat einfach den Grund, dass du mit Maul ja auch häufiger mal dich selber stresst oder überhaupt schon gestresst bist und es ist einfach wirklich göttlich, wenn du gestresst Kurven fliegen kannst und dann immer noch die Aktion hast oder sogar wenn du Turns, oder Roll machst und dann eben auch boosten kannst oder Aktionen machen mhm. kannst. Ich habe es auch in allen Spielen benutzt. Das eine Mal war es mal taktisch unklug genutzt, aber grundsätzlich war das sehr wertvoll, gerade weil, ich sag mal, die Sprays ja dazu neigen. Also das ich weiß nicht, das viele schon wissen. Man will. Wenn man jetzt auf dem Gegner zufliegt, drüber fliegt, du kommst in eine Situation, der Gegner verfolgt dich, dann fliegen viele Leute mit den Sprays ja immer einfach weg. So, und das führt dazu, dass man irgendwann am Kartenrand ankommt. Und das ist immer dann gefährlich, wenn man an der Ecke ist. Also jetzt dann quasi eine, eine Wende machen nach rechts oder nach links gibt dir immer den toten Winkel, also die, die Flanke sozusagen von dem ja. von der Fire. Das war schon immer der, der größte, das größte Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man rechtzeitig turnt, so sodass man quasi wieder in die Kartenmitte guckt. Ja, da und wenn man
0: halt hinter dir ist, ähm, hast du auch das Problem, dass du nicht, dass der eher besser das Range Management machen kann als du selber. Gerade wenn es kleine ja. Schiffe sind, äh, bist du viel schneller dann mal doch in Range 2, was die Sprays dann doch nicht äh, mögen.
2: Ähm, Zumal Boba ja aus seiner Fähigkeit ja rausfliegt, also der will das ja gar nicht Eben. Genau, du willst eigentlich dafür sorgen, dass er eigentlich möglichst häufig in der Gegnermitte ist und das kriegst du eigentlich nicht hin, indem du einfach nur also natürlich kann man lange pumpen oder die Einserkurven ausreizen immer, sag ich mal, kurz im Kreis fliegen Donuts Donuts machen (lacht) Ähm, Ja, deswegen deswegen habe ich Körpernating mitgenommen falls dann doch mal der Fall eintritt, dann ist man schnell wieder im Kampf zurück und so ist es dann auch meistens gewesen.
0: ähm, Was ich noch fragen wollte, ähm, wir haben ja beide gegen Kai gespielt. Ähm, Ich hatte natürlich dann den Vorteil, er hatte ähm, einen Vierer, einen Dreier, oder hat er dann mehr Dreier? Nee,
2: Der hat einen Vierer, und Dreier und dann die kleinen Dreier, sind ist ein Zwoer gewesen.
0: Zwoer genau. Ähm, also konnte ihm natürlich die Indie geben, sodass äh, Koschka auch vor dem First Order Testpilot, äh, nach dem First Order Testpilot fliegen konnte, was mir sehr geholfen hat. Wie war das bei eurem Spiel? Ähm, ihr hattet ja gleich viele Punkte und musstet um die Ini würfeln.
2: Mm, ja, ich habe, ähm, Ich muss kurz überlegen... Nee, ich habe die Ini bekommen. Das Ding hm. ist allerdings, ja, dadurch, dass ich halt, wie ich gerade gesagt habe, Koschka mit diesem Trummer-Ding habe, ich bin es generell gewohnt, mit der zuerst zu fliegen. Also ich mag eher zu blocken, als jetzt, sage ich mal, irgendwie fancy mit einem Booster rauszuboosten. Das kann man ja mit den gegen die details kann man das sowieso machen, weil die i 5 sind, aber also ich bin vom Typ vom Typus her eher jemand, der das nutzt zum Blocken oder eben dann das sicher kann geht. Man gut und, nutzen, klar. Ja, man kann das ein bisschen besser planen. Gerade die Wolke kann man dann ein bisschen besser planen. Ja, das ja. Ja, also im allem ist da taktisch halt wie möglich. Was du ganz am Anfang erzählt hast wählt das mit den Optionen, da muss ich mal kurz was dazu sagen. Ich habe auch schon viele Listen gespielt und du hast bei den Firespace auf, eben aufgrund der Heckwinkel, dem tollen Rad, also gerade die Einser Kurven und die mittlere Base, die haben denen nochmal, an der FireSpace nochmal richtig geholfen, im Gegensatz zu äh, äh, X-Wing 1.0. Also das ist eigentlich die, die Best, das Beste dran, das sind die Einser Kurven gewesen tatsächlich, dass sie die bekommen haben. Ja, und Medium-Bases ähm, passen immer. Ja, ja. ja, <lacht> ja die sind, und ich sag's immer wieder, die beste Firespray in 1.0 war Backdraft. <lacht> äh, genau. <lacht> ist, es ist einfach so, die war punkteffizienter, die hatte die kleine Base, hatte ein cooles Rad, konnte hinten raus durch den Grit eben diese eben Angriffsleistung erzielen wie nach vorn raus und hat dann irgendwie, wer jetzt Umgerechnet wären es auch nur 50 Punkte. Also Das also ist einfach so. Und das,
1: für die, und die äh, Leute, die 1-0 nicht gespielt haben, Backdraft war ein First-Order-Pilot im TIE-SF. Das, das war meine, meine
3: erfolgreichste X-Wing-Zeit.
2: Backdraft. <lacht> naja, und ähm, jetzt ist es eben so, dass die eben sich diesem diesen kleinen, diesen kleinen, wendigen Schiff eben angenähert haben mit den ja mit der Basegröße und eben mit dem Fahrrad. Und das macht die Firespray extrem flexibel. Man hat ständig viele gute Option, was man fliegen kann und was auch toll ist, weil ja viele so sagen, ah zwei Schifflisten und das ist ja blöd wegen Angriffen. Ja, wenn man es immer wieder da in die Statistik schaut, dadurch, dass man eben so viele Optionen hat und den Heckfickwinkel, äh, fickwinkel <lacht> den Heckfickwinkel, Heckwinkel halt, <lacht> denn, äh, <lacht> dann kann man eigentlich. Also ich habe selten, dass ich nicht schießen kann mit einem mit einer Firespace. Ich glaube, ich ich glaube, dass ich immer noch schießen kann. Ich ich bin mir relativ sicher, dass ich das wirklich sehr selten habe, dass es mal nicht klappt. Da muss ich schon ganz schön Mist gebaut haben. Und wenn du jetzt so sage ich mal eine andere Liste nimmst mit Frontwinkeln, die drei oder vier Schiffe haben, bist du eher mal in der Situation, dass die Hälfte deines Squads gar nicht schießen kann. Und am Ende des Tages hast du einfach fast die gleiche Anzahl Angriffe, die dann aber höherwertiger sind, weil du sie voll modifizieren kannst. Mhm. Und deswegen macht das eigentlich nicht großen Unterschied. Und weil wir eingangs auch wieder erwähnt haben, mit diesem 200-0, das ist jetzt keine Selbstbeweicherung, das ist Ausdruck dieser Fähigkeit. Du schießt einfach alles ab und das wie soll man es denn noch mehr beweisen, dass es das quasi eigentlich Quatsch ist, wenn jemand sagt, oh, du hast ja nur zwei Schiffe und zwei Angriffe. Das ist totaler <lacht> Quatsch. Du, du hast einen super geilen Damage-Output, eben auch mit den Bomben und das ist auch ein Erfolgsrezept. Und weil du die ganzen Optionen hast, das auch ständig in die Wagze- Schwagschale zu werfen, ähm, Ja, performt die eben so gut, wie sie performt.
3: Wo ich das gerade äh, mit Performance und so, ich habe gerade ein bisschen im Internet geschaut weil die Sache ist ja immer, wenn Listen Turniere gewinnen, dann werden die auch gerne mal international kopiert. Und ich habe jetzt gerade bei Reddit, es gibt ja vor X-Wing auch ein Reddit, habe ich gesehen, dass hier schon der erste Double Fire Sprays auch mit Bofrost sich jetzt zusammengeklickt hat und will das jetzt auch spielen. Da schreibt dazu ähm, I have a strong feeling we shall be seeing more of this list after the UK system open, so good to figure out how it works. Also international wird jetzt auch schon geschaut und äh, überlegt, Bofrost zu spielen und wie ist denn das? Ähm, kann das einfach jeder spielen und gewinnt dann ein Store-Championship wie Daniel? Oder muss man da noch ein bisschen mehr äh, Training fahren einfach?
2: Also generell würde ich mal sagen, dass äh, Boba jetzt jetzt nicht der überste, oh, das ist, ja, das ist ja interessant, Oh, kann, den kann man so spielen, das ist ja jetzt nicht so. Boba ist so, wie er jetzt ist, das hat sich ja durchgesetzt, einfach ein starker Pilot. Der war schon immer ein starker Pilot. Der hat mal geschwächelt, weil man ihn besonders teuer gemacht hat. Da hat ihn dann keiner mehr angefasst, was an sich ja schon wieder Quatsch war, weil die Fähigkeit und alle seine Slots, die sind ja geblieben. Also er ist ja trotzdem immer noch ein guter Pilot gewesen. Und deswegen wird er jetzt auch mit Fendern so gespielt. Das habe ich gesehen. Manchmal, also man sagt ja immer Boba plus X. Boba plus, Boba plus irgendwas. Das an sich ist ja schon ein Listenkonzept. Ich bin der Meinung, weil, um deine Frage zu beantworten, dass Koschka die der beste Begleiter ist noch vor Fan, weil die mehr Werkzeuge mitbringt als Fan. Klar kannst du nachher fliegen und hast auch einen großen Schadensoutput, aber am Ende des Tages ist der auf Reichweite 2 gestellt, ziemliches Frischfleisch. Und im direkten Vergleich würde ich glaube ich sagen, dass in 70% bis 80% Boba Koschka gegen Boba Fan gewinnen wird, weil du einfach auch die Fähigkeiten hast, ähm, mit der äh, mit dem Trümmer und mit den Bomben diese Liste halt im Griff zu bekommen. Also entweder tust du Fenn mit dem mit der Trümmerwolke im Griff kriegen oder den gegnerischen Boba. Und ja. Anders als das, so. das, was das, was mit der Koschka nie passieren kann, ist ein Lucky Shot. Ja, wenn Fenn jetzt äh, einen Angriff kriegt auf Reichweite 2 und der blinkt aus und der kriegt, äh, keine Ahnung, Hitted Crit, Hit, Hit, dann ist es scheiße. Wenn jetzt äh, Koschka auf Reichweite 2 steht und die blinkt aus und die kriegt Hitted Crit, Hit, 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 dann hat sie noch ein Schild. Und sieben Hülle. Also, ja. es, also, es, also selbst selbst dann, also du bist halt einfach wie bei vielen Schiffen, die viel HP haben, ein bisschen elastischer einfach unterwegs. Und ja. man könnte sagen, ja, Fan braucht mehr Skill, um das zu fliegen. Ich würde mal sagen, das braucht alles beides. Ähm, Skill Ich würde sogar fast sagen, mit Fan zu fliegen braucht es eigentlich noch mal ein bisschen mehr Eier, weil der eigentlich sehr schwer zu fliegen ist in dem in der Zusammenstellung. Und deswegen würde ich sogar deine Frage mit Ja beantworten. Das ist, glaube ich, international, ist das, wäre das sogar besser, als mit Fans zu spielen, weil zugegebenermaßen wahrscheinlich sogar leichter ist. Wenn man sich natürlich an die Fähigkeiten erinnert. Ne? Ich kenne ja die Foren- und WhatsApp-Gruppen. Die meisten Leute vergessen ja die Fähigkeiten von Koschka. Die vergessen, Triple Trivis- Zero zu triggern. Die vergessen den Nachwurf. Da wird immer den, der quackshot benutzt, äh, vergessen und, und, und. Also gerade die, die Liste der Fähigkeiten, die ist ja jetzt lang. Ja, Bomben, Es ist... Vergessen darf man durch nichts. Da ist Ben, der ist natürlich Fan, ein bisschen stringenter zu fliegen. Da weißt du, okay, der hat seine defensive Fähigkeit, der kriegt den Würfel mehr, da kann man nichts vergessen, <lacht> im Wesentlichen. Ja. ja. Ich denke, ähm, äh,
0: Bofrost ist ähm, zumindest äh, einsteigerfreundlicher ähm, als andere Listen. Ja. Ähm, weil das halt eine Liste ist, die auch mal Fehler verzeiht. Ähm, nicht zu viele, weil auch die, wenn die doof, gerade wenn du dieses Range Management nicht hinkriegst, äh, du brauchst diesen eigentlich diesen Range 1 oder kannst halt dodgen. Ähm, weil wenn du zu viele Sch- äh, Schüsse bekommst, äh, über so ein Spiel hinweg gesehen, von zu vielen Schiffen, die auch äh, viele Würfel haben, dann ist auch, ähm, dann ist auch blöd. Aber äh, was du auch schon gesagt hast, verzeiht halt auch einfach mal einen Fehler und so, ne? Und, ja, was äh, du meinst, ist jetzt so,
2: dass die Skill-Decke ist relativ hoch, aber du fällst halt nicht ganz so tief, also das stimmt schon.
0: Genau. Ähm, ja. Und was, was ich an der Liste am, in Anführungszeichen, mit am, auch am schwierigsten finde und was das, glaube ich, dann den Unterschied macht zwischen, okay, ich weiß ja nicht, von aus fünf Spielen gewinne ich damit immer mindestens drei und aber auch oder dann irgendwie mehr dann irgendwie zu machen. Ähm, was man immer auch lernen muss, ist äh, wann zünde ich die Bomben? Wann sage ich auch mal, die Bombe wäre hier eigentlich ganz gut, ist aber zu offensichtlich, deswegen spare ich sie mir auf, äh, um die in einer anderen Situation zu haben auch wenn es jetzt verlockend ist, die den Gegner mehr überrascht oder schaffst, zwei Bomben zu legen, wo du garantiert kriegst, dass der aus einer auf jeden Fall nicht rauskommt. Das sind so Sachen oder äh, dieses Positionieren für den... Na gut, das ist aber genau das, was was, was es
2: ausmacht. Du kannst viel spielen und lernst immer wieder was Neues dazu oder die wird halt nicht so schnell langweilig. Das ist ja gerade das Schöne dran.
0: Das auf jeden Fall. Und was ich einen ganz großen Vorteil fand, glaube ich, Jetzt bei dem, bei dem Store Championship, da das so lange ging und bis in die Nacht, ähm, dass du nur zwei, auch wenn du viel Sachen im Kopf haben musst und denken musst und so und so, aber dass du nur zwei Schiffe spielt, hat mir auf jeden Fall geholfen, die Konzentration aufrechtzuerhalten bis äh, 4 Uhr morgens.
2: Ja. ja, man kann viel Werbung dafür machen. Ich habe bei meinen Listen, die ich bis jetzt immer gebaut habe, hatte ich immer das Gefühl, dass ich wirklich was ganz Besonderes dahin gebastelt habe, weil es halt entweder nicht viele Spieler gespielt haben, oder weil es halt einfach offensichtlich auch funktioniert hat, obwohl man nicht sofort gesehen hat, dass es funktioniert hat. Ja. Da ist jetzt, das ist, sag ich mal, die Koschka-Boba-Liste jetzt noch am, die am wenigsten überraschende, würde ich fast behaupten. Also man kann, also ich kann den Leuten einfach nur mal empfehlen, das zu spielen. Ich persönlich, ich überlege schon mir, eigentlich schon wieder was Neues und ich überlege übrigens auch Sachen, wie man das kontern kann.
3: Ja, genau. Echt... Meine Frage, ich habe nämlich noch eine Frage, weil wenn das jetzt international gespielt wird und Das Worlds-Finale ist dann Bofrost gegen Bofrost. Nein, also wie spielt man dagegen? Was ist die Achillesferse? Sind es die Discord-Missiles oder was mache ich, wenn ich jetzt gegen Bofrost spiele? Wie kann ich gewinnen? Für Vary.
2: Also in 2.0, und das ist das Beste an 2.0 im Gegensatz zu 1.0, 1.0, man kann hier eigentlich immer alles kontern. Und man muss halt nur das das richtige Mittel finden. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster rauslegen, Lehn, meine ich, ich. Ich sag mal, es ist eine mittlere Base. Eine mittlere Base äh, ist mittelanfällig für Ionen, um das mal ja, so das zu formulieren.
3: Ist, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
2: Ähm, die Trümmerwolke will gelegt werden mit einer Aktion. Da ist Stress nicht so cool. Ja. Also Kontrolllisten äh, wären ein gutes Mittel meinst du? Viele kleine Angriffe sind auch nicht so geil. Also ich sag mal, wenn man einen Teichschwarm aufgefächert und nur Teich spielt, dann ist das auch nicht sehr angenehm, äh, weil du dann ja auch die Bomben nicht auf eine Menge von drauf draufkriegst, sondern eben nur auf einen paar. Und ich sag mal, Teis sind da wahrscheinlich noch eher geeigneter als ähm, Drohnen da die ja noch eine Hülle mehr haben, das heißt, die können, sage ich mal, auch eher nochmal einen Angriff äh, überstehen und das ist auch so eine Acht-Viertels-Verse, gerade wenn es viele Schiffe sind, äh, äh, passiert dann Folgendes: Du senkst ja die Angriffskraft vom Gegner nicht so schnell wie jetzt, sage ich mal, bei nur drei oder vier Schiffen. Ja, du, du klarst so viel Schadensoutput, nur Output, um auf die 200 zu, zu kommen, musst du alles, alles abschießen. Das schaffst du vielleicht auch mit anderen. Aber ich habe auch zwischendrin mal gesagt, diese ganzen Tricks die funktionieren halt auch nur, wenn man selber am Leben bleibt. Und diese Zeit bis dahin ist bei äh, gegen viele Schiffe auf jeden Fall kürzer als gegen weniger Schiffe. Deswegen hast du auch, oder sage ich mal gegen biefigere Schiffe, deswegen hast du auch wahrscheinlich gegen viele X-Wings, wirst du immer Probleme haben. Äh, Ironischerweise auch gegen zum Beispiel zwei Dezimatoren kriegst du auch Probleme, weil die juckt das nun mal nicht so sehr, wenn sie ihre ihre Angriffe kriegen, ja, oh, ich kriege jetzt drei Hits, hat man Verstärken, kriegt zwei. Da kann man sich mal ausrechnen, wie lange es dann dauert, bis man ein Dezimater tot hat. Ja, die, die haben dann auch noch Tricks, die man selber hat. Sowas kann halt funktionieren. Ich würde schon sagen, Kontrollelement ist ein Problem und viele kleine Angriffe sind Probleme. Gerade, gerade, gerade für Koschka natürlich, ganz klar. Die kann ja zwar modifizieren, aber ich sag mal so eine X-Wing, die X Wings, die produzieren ja selbst keinen Stress. Da gibt es andere Schiffe, die produzieren ständig Stress, da brauchst du gar kein Austeilen und hast die Rewards, aber es gibt Schiffe, die machen das nicht. X-Wings Tice bedingt. Ja, das hat schon noch seine Schwachstellen, seine, seine deswegen ist es keine Liste, ist unschlagbar. Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine kurze Frage, so zum Schluss. Äh, zwei kleine kurze Fragen. Und zwar, <lacht> äh, einmal, ähm, kannst du so ein bisschen anteasern, woran du gerade bastelst? Welche Fraktion, welche Schiffe? Oder magst du das doch äh, erstmal in der Findungsphase halten?
2: Ich habe jetzt ein paar Monate Pause gehabt und habe ein bisschen rumgeklickert. Also ich war schon beim Imperium und ich war beim Scum. Und da äh, bin ich noch
0: Okay, Harren wieder die wieder kommen. Äh, und ja. Der letzte... ja?
2: Ja, das, Achso. das ist ja.
0: Ja, alles klar. Ähm, wir verfolgen weiterhin im Meer, was du da irgendwie zu Papier bringst, quasi in digitaler Form.
2: Ja, ich bin nicht so gut. Jetzt, äh, ich ich gehe jetzt in eine Fraktion. Ich habe das früher gemacht, zwischendurch mal, äh, wo es noch drei Fraktionen gab, mal Rebellisten rausgehauen, die ich für richtig hielt. Da kam dann Ralle um die Ecke und hat sich drüber lustig gemacht. Ich soll mal lieber beim Imperium bleiben. Und damit hat er manchmal auch recht gehabt. Also ist ja nicht so, dass bei mir alles Gold ist. Das ist totaler Käse. Ich, manchmal kommt da auch ein bisschen Käse bei raus. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen beim, beim Testen und beim... Äh, also auch im Simulator und beim... Naja, auch beim Klickern. Also ich trete häufiger eher nochmal auf die Bremse, bevor ich jetzt was veröffentliche. Mhm. ja. Aber ich will das auch machen, nicht nur wegen Selbstbeweihräucherung, sondern ihr ihr wisst das ja selber, ich benutze meistens Sachen, die gerade nicht gern gespielt werden oder die sowieso immer für tot geglaubt wurden. Und naja, ich will damit animieren, dass halt Leute auch einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und nehmen wir nur, ah, jetzt gibt es bei dem Schiff INI-6-Pilot, INI-5-Pilot, ja, welche Liste können wir spielen? Ach, nehmen wir doch den INI-6- und INI-5-Piloten. Meistens sind darunter noch echte Schmuckstücke, die man in dem richtige, richtigen Konzept unterbringen kann. Ja, ja, Bo Frost ist jetzt nie das die krasseste Konzeptliste. Da war die Liste davor mit Volom, Latzrazi und Koschka war um mehrere Stufen mehr, mehr Konzeptliste und de- dementsprechend noch effektiv als die jetzt. Aber das versteckt sich überall so ein bisschen. Ich kann auch sagen, dass beispielsweise der Aggressor, auch wenn das vielleicht auch viele Leute verneinen würden mit Ionkanone, der zwei Aggressor mit einer Ionkanone, zwei Stück davon, dass die schon ziemlich gut sind. Du musst nicht die namhaften Sinn nehmen, die sind nicht so gut, aber du kannst, es gibt ja diese Liste mit ähm, Vader, Suntier und dann zwei Bomber mit Raketen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die sund hier mit zwei Akras und, und äh, Ionenkanone sogar noch besser sind. Aber aus verschiedenen Gründen,
0: drin hast du auch, aus
2: verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ausführen will, äh, ja, kann natürlich jeder anders sehen, aber wir haben sie schon probiert und es ist sehr unangenehm, dagegen zu spielen.
0: Das glaube ich. Letzte Frage. Ähm, Im Extended jetzt, wenn Crackshot, wo du, wo du, zugelassen ist, wo du alle Optionen hast, ähm, Würdest du bei Cybernetics bleiben oder würdest du zu Crackshot zurückkehren?
2: Naja, man kann ja dann auch beides haben. Also theoretisch könntest du zwei Cracks nehmen, auf Slave-Titel verzichten und Kubernetic mitnehmen. Tatsächlich bist du dann bei 100 Punkten. Das heißt, du wirst gegen 5 sowieso nie die Ini haben. Und da ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass mir das nicht ganz so, also für mich nicht ganz so schlimm ist, wenn ich nachher fliege, ich. Das ist bei mir einfach so. Also da haben wir auch auf dem Turnier kurz drüber geredet, ne? Mhm. Dass du ab einer gewissen. Ab einer gewissen Erfahrung dann nie unbedingt denn diese Nachmodifizierung brauchst also gerade dieses oh, ich fliege jetzt irgendwo hin und mach dann noch also reagiere dann noch. es ist jetzt auch jetzt immer eine böse gemeint, aber bei uns hier in dem Kreis wird da immer viel Erkenntnis das vielleicht auch über Skillschiffen machen wir uns ein bisschen lustig, weil das ist immer so dieses irgendjemand ein deutscher Meister hat mal gesagt das sind ja, ein totales Skillschiff ist. Und da sind wir aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil am Ende des Tages kann der, konnte der damals Boost und Fassrolle machen und hat einen Token gehabt. Du konntest immer nachmodifizieren. Das heißt, du hast ja gesehen, wie der Game-State ist. Das eigentliche Schwierige in X-Wing ist nach wie vor, den anderen zu predikten, also die Vorausahnung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das, was man, was, was, was man eigentlich, was Schwierige ist und äh, wo man Skill braucht. Nicht das Nachmodifizieren. Und deswegen würde ich sagen, Quackshots und Kubernetes sind meine Favoriten. Gerade Quackshot. Okay. Ja, das ist doch ein schönes
0: Schlusswort äh, zum Thema Boforst. Ähm, ja, ich finde es super, dass du die Zeit gefunden hast. Wie gesagt, und nochmal uns ausführlich äh, an deiner Listenkreation hast teilhaben lassen.
2: Das war nicht ähm, ausführlich.
1: Also... <lacht> Es war eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, es war ziemlich ausführlich.
3: Ja, wenn du es in doppelter Geschwindigkeit hast, ist es nur
1: eine Dreiviertelstunde. Ach stimmt, wir
2: sollen es Richtig, wir sind ja eigentlich ja. bei 25 Minuten, Ne, ist ganz klar. Genau. <lacht> genau. Äh, Wem das noch interessiert, der kann einfach immer die Artikel lesen. Da steht es teilweise noch ein bisschen aufgedröselt. Sehr
0: lohnenswert immer, ja. Genau. Ich packe äh, das, das nochmal in die Shownotes, den Artikel zum, äh, den Link zum, zum Artikel im Meer zu Bofrost. Hm. Den, den gibt es
2: dank Marc, auch immer jetzt in Englisch. Da muss ich gleich nochmal noch mal Danke sagen. Der Marc Kreisbrecher von den Akromechs übersetzt mir meine Artikel mal gern. Ich bin in Englisch zwar ganz okay, aber äh, meine Grammatik und das ist da nicht so geil beim Schreiben.
0: Ja, sehr cool. Shoutout an Marc an dieser Stelle. Der auch den ja. weiten Weg von Berlin aus. Äh, ja,
2: hat er. Mit Kind. Äh,
0: mit, mit, mit seinem Sohn. Echt? Ja, ja also bitte das Jugendamt ist.
2: abrufen, ne? <lacht> <lacht>
0: das. Ich würde mich dann mal verabschieden. Alles (lacht) klar. Mhm. Äh, Würde ich auch sagen, dann dir schon mal äh, zum nächsten Mal, Johannes. Mach's gut. Ja, Äh, bis dann. Tschüss. äh, Alle anderen und die Zuhörer. Ähm, Auch nochmal ganz große Gratulation äh, an dieser Stelle an Timo zum Gewinn des System Open. Und damit würde ich sagen, äh, mein Name ist Daniel Skamden. Bis zum nächsten Mal.
3: Rasch da sagt, ich gehe jetzt auf die Couch.
0: Alles jetzt wird geNetflixed. Jetzt wird <lacht> was, was guckst du denn, Feines?
2: Ja, mal schauen. Ich, ich weiß noch nicht, mal schauen. Oh, oh ich habe einen guten
3: Vorschlag bei, bei Amazon Prime, der Film Prospect. Den habe ich heute geschaut mit, äh, bei, äh, mit dem meiner Lorianer hier. Wie heißt da Pedro Pascal? Ah ja, Okay. Der ist richtig mhm. gut. Richtig guter Science-Fiction-Film. Prospect. Nur zu empfehlen.
0: Okay. Mit dieser Empfehlung...
2: Ist übrigens, auch, ist übrigens auch toll, wenn ihr quasi so eine Sache mal mit empfehlt. Finde ich immer toll, wenn man nur abseits noch was hat. Was an Hobbys und äh, Kultur und so geht. Könnt ihr immer mal mit rausholen, Finde ich auch interessant.
0: Ja, absolut. Also das haben wir ja selber schon festgestellt, ne, als wir hier auch über Mendelong. Dass äh, naja. das doch mal... Äh, Nochmal irgendwie so ganz andere Emotionen und sowas frei. Äh, und da, kann ja, da, ja. Da, da kannst du ja halt teilweise echt, äh, da brauchst du nicht mal ein Punkte-Update. Und um, wenn du da, wenn man uns da, glaube ich, richtig ohne Zügel loslässt, äh, dann können wir auch ohne Punkte-Update die drei Stunden voll kriegen. Äh. Ich glaube auch. Ja. Also, wenn wenn wir jetzt hier weitermachen, wären es wahrscheinlich schon drei Stunden. Genau, also stellt euch schon mal drauf ein, <lacht> äh, wenn die zweite Staffel kommt. Gut. In diesem Sinne jetzt aber. Macht's gut. äh, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao.